0: Bonjour fanatique de Bergevin, ou de, devrais-je dire bonsoir fanatique de Bergevin, bonjour fanatique de
1: Jeff Gorton, de Jeff Boivin qui n'est pas là ce soir.
0: Jeff Boivin n'est pas parmi nous, c'est ça aujourd'hui, euh, contre-temps euh, familial, donc euh, ne pourra pas être avec nous, on t'envoie nos pensées Jeff, yep. salut et Jeff. on va te bâcher tout l'épisode. À souhait! <rire> euh... Vous êtes pogné avec juste deux personnes, Matt et Pat, à, à soir. On, va on diminue parler. le nombre, mais on rehausse le contenu. <rire> <rire> on, on va essayer de porter euh, justice à tout ce qui se passe autour du Canadien. Il y en a tellement qui se passe actuellement. On être tellement un gros épisode. Yep. Euh, on va se perdre, on va se mélanger, on va sauter du coq à mais Il y a tellement de contenu pour un épisode ce soir. Euh, on essaie de on nous voir
1: T'as attendu ce qui s'en venait, là. C'était, c'était pas une surprise tant que ça, non. Surtout qu'en plus, on a eu une espèce de genre de 24 heures pour se préparer parce que les rumeurs commençaient à couler de partout. Oui. D'ailleurs, euh, pas super impressionné de comment là son nom m'échappe, juste pour faire exprès là, l'assistant des l'assistant d'Égypte Bergevin qui a quitté en premier euh... calice. Celui qui a
0: donné sa démission? Yep. Euh... Lui, là, oui. Ouais, ben, on mais peut ça sortir c'est... un peu les événements, là. Well,
1: ouais uh, ben ouais, vas-y vas-y si tu veux faire ça pendant ce temps je, je vais...
0: ouais on va juste sortir je les avais bookmark ici tout a commencé avec Elliot Friedman qui a dit que more later tonight but hearing Montreal has permission to talk to former New York Ranger Jeff Gordon do not believe this is for the GM position but another role we will see how this develops finalement c'était,
1: c'était sportant hein? c'était pas pour GM Position exactement comme ouais, il avait dit il était
0: déjà, déjà sur, sur le piton il savait exactement où ce que ça s'en allait euh, puis on va leur sortir les, les tweets c'était Lebrun puis Friedman un après l'autre qui sortaient les informations là, à ce moment-là puis un peu dans la même soirée on entendait que euh... comment ça s'appelle Scott Mellenby has resigned. Merci, j'avais
1: à... Clary Carrière en tête, mon gars, j'étais dans le champ. Merci, ouais. Scott Mellenby.
0: Scott Mellenby qui avait resigned de, du poste de GM. On entendait que, c'est ça, Gorton, c'était celui qui allait être interviewé parce qu'il avait été libéré des euh, Rangers. Puis, ça l'a mené à toute la dégringolade d'événements qu'on a eu par la suite. Ou Avant qu'on
1: oublie, juste parce, pendant qu'on est sur ce sujet-là, comment t'as trouvé ça, toi, Scott Mellenby, qui est allé déjà liquer ça le soir-même? Ça sortait de partout. C'est parce que c'est Mellenby qui a parlé vraisemblablement. Là.
0: Clairement, Mellenby, il n'était pas content pour que ça ligue comme ça. C'était pas juste... Euh, il est sûrement parti fâché. Il est sûrement dit ça à du monde. Puis, Mais il y a donc...
1: plusieurs journalistes qui ont dit c'est avoir c'est... été en contact et qui ont sorti la confirmation de Mellenby direct. Ça veut dire que le gars, il ne s'est pas gêné. Là. Le ouais, gars, il a créé ça, job-là, puis tout de suite, il était prêt à aller parler à tout le monde... Euh off-record, de dire, guerre. en plus, on a entendu qu'il avait été euh, écarté de la course au DG, puis euh, au directeur, au président des Hockey Hubs, fait que ça, c'est, dans le fond, il était frustré. Dans ce cas-là, Pardon? On savait que non, les deux postes on... étaient. Oui, exactement. On savait que les deux à postes Au étaient... moment
0: où ça sortait, on savait qu'il y avait un poste de président et un poste de GM qui se libéraient et que ce n'était pas juste le poste de. Donc, on... moi, avec cette information-là, je savais déjà que, OK, Bergevin, c'est une question de temps avant que. On... Et yeah, puis qu'on savait aussi, ça
1: venait confirmer que Bergevin n'était pas un candidat pour, ni... pour rester GM, mais pas non plus pour devenir président des Hockey Hops.
0: Je ne pense pas que ça l'intéressait.
1: Euh, je ne sais pas si ça l'intéresse ou non je pense que moi dans le fond quand j'ai entendu les commentaires de Merlin B dire euh, ben, pas les commentaires de Merlin B mais quand j'ai entendu la confirmation que Merlin B avait été euh, écarté de la course pour les deux positions j'ai compris que si Moulton considérait les deux positions c'est que Bergevin n'était pas assigné à ni l'une ni ni l'autre des des deux positions dans le fond
0: puis on avait aussi l'information que Scott Mullenby avait été recommandé par Bergevin pour yep. s'occuper de la succession. Donc, Bergevin, à quelque part, il savait que c'était fini. Là. Pour lui, il n'y avait pas de surprise. Il est peut-être fâché de la façon dont ça s'est arrivé, mais il, n'a pas, il n'avait pas de surprise à ce niveau-là. C'est vrai.
1: Tu as remarqué dans le point de presse de Monson, il est revenu à il est revenu à. Qu'on, on était pratiquement sorti contre les Leafs. Il a reparlé de la cité, il a dit qu'on était aux portes de l'élimination contre les livres. Comme, comme plusieurs partisans pensaient, sûrement qu'il s'est acheté du temps en gagnant ça 7 contre les Je suis bien content,
0: qu'on a hey, été bien correct, on s'est amusé moi, c'est pendant c'est cette série-là, si, je ne si, reviendrai pas ça pour rien au monde.
1: Non, absolument, mais... puis ça vient rapper une belle, euh, on va dire en anglais, une belle legacy. Euh. C'est Marc Bergevin n'a pas fait que de la merde en 10 ans en, 9 ans, en 9 ans. Non, on va, on va avoir la
0: chance d'en parler, de ses bons coups, ses Parfait. mauvais coups. Yep. Euh, comment qu'on voit ça, le positif, le négatif? Ça, c'est un des sujets que c'est certain qu'on va aborder en, en pendant aujourd'hui. aujourd'hui. Mais tu parles de legacy, souvent, c'est ce que tu lègues. T'sais, c'est ce que tu ouais. laisses. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. C'est quoi le réel legacy d'un gars comme Marc Bergevin? Je pense qu'il a fait un travail honnête, un travail solide pendant qu'il était là. Je pense que c'est le meilleur directeur général que le Canadien a eu depuis 1993 quand Ils ont gagné la coupe. C'était Mais... savoir?
1: Euh, non, c'était. Euh... C'était qui? C'était. Euh... C'est quoi son nom, man? Il y a... savoir. C'était savoir, Mais non, c'était. Euh... C'était, c'était Savoir? Non, c'était... c'est pas lui que Patrick Croix parlait derrière le banc quand il disait à Mario que c'était sa dernière game. Non?
0: Mais ça, c'était après. Ouais, deux ans c'est après. C'est après avoir gagné la Coupe. C'est là que Réjean Hall était devenu par la suite. Je vais checker, man. On est tellement. Non, est pas... de stats et d'histoire, hein.
1: Non, mais j'ai une mémoire de marde. C'est n'importe qui qui me connaît un peu va te le dire. Euh, anyway, man, continue, continue avec ça. Ouais.
0: Que c'est ça, les Canadiens, eux. Euh... Ronald Coré, qui était chairman de Serge Savard, était vice-président de GM. Ok, genre parfait, de c'est Coré qui était en arrière. C'était Ronald Coré, exact. Oui,
1: parfait, c'est good.
0: Euh, mais Serge Savard était... Fait que oui, depuis, ça savoir qui est très amère puis on va avoir la chance d'en parler aussi. Ouais. Euh, mais, tu sais, Bergevin, il, il laisse pas grand-chose à l'équipe. Je pense qu'il fait un super travail. Il a amené l'équipe à la finale de la Coupe Stanley. C'était leur chance de gagner avec l'équipe qui voulait bâtir. Mais c'était une équipe qui n'avait pas de legs. que c'était ça la fin. C'était ça la finalité. Puis on est dans un, un processus de rebâtir cette équipe-là. Ouais. Euh, c'est sûr que les blessures, l'absence de Carey moi Price...
1: tu, tu parles de quand Bergevin est arrivé ou quand, quand, quand il quitte? Parce que quand, quand il est arrivé, quitte. c'était ça. OK, Parce que quand il est arrivé, il n'y avait rien. Tu avais un club mature qui a eu une deadline okay. puis le prospect pool était pas mal plus sec que ce qu'on a aujourd'hui. Là. Pour moi, le legacy de, de, de la, le, le leg de Marc Bergevin en, en soi, ça va être ça. Même, tu vas le voir dans 4-5 ans, mais Parfait. la qualité de défenseur qui est dans les pipeline en ce moment puis qui va monter. Là. puis Bergevin, on le dit souvent, là, c'est un gars qui, qui prêche par la défensive. Ouais. Je pense qu'on va le voir dans les prochaines années. Là, puis, euh, juste, quoi, il y a un an et demi, deux ans, on parlait à quel point les le, le prospect pool du Canadien, c'était un des meilleurs dans la ligue. Puis, ça venait même des autres marchés. Ouais. Pas, c'était-tu qui faisait la différence? Parce que c'est le seul qu'on a perdu. Là. <rire> non, mais on va se dire, non, mais Chris, entre tout plus moi, Cottenhemi a accepté une facile. Puis là, c'est comme si on n'a plus rien devant nous. Là. Wow, wow, ouais, wow, on a encore non, un prospect On a, on a, on a des prospects, ligue,
0: là. on a des draft picks aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que quand Bergeron est arrivé, le plus gros morceau qui avait la chance d'échanger, c'était Sargachev. C'était son seul morceau échangeable. C'est, c'est là où les moves vont commencer. Il est allé chercher Drouin. Il a fallu qu'il trade un Souban pour aller chercher un Weber. Il a fallu qu'il fasse, qu'il soit ingénieux dans ses moves de Weiss Fleischman pour aller chercher un Dano. Euh, il a été instrumental le mot que je vais utiliser mais il a utilisé les, le peu d'outils qu'il avait à sa disposition pour il avait vraiment à, pas grand chose euh, les échanges, mais c'est sûr qu'à partir de là il faut qu'il continue de, euh, de bâtir, puis il a continué de bâtir puis il a bâti euh, le, tout ce qui va être le, l'équipe junior la filiale il a bâti... Ouais, il a même emmené Laval à la... De, il, a, il a pris... Tout ce le, touche le développement, vraiment... c'était ouais, ouais. le directeur général de ça. Tout ce qui touche le développement, bâtir tout les le volet mineur au moment où il est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est encore les Bulldogs d'Hamilton qu'on partageait avec... Hamilton. Saint
1: John ou Hamilton
0: je pense qu'il est arrivé à Hamilton, puis après ça, il y a eu St. John, puis après ça, ils ont déménagé à Laval. Je sais fait que toute l'orchestration, l'orchestration de la construction du building,
1: puis tout, c'est Marc-Bergevin qui est en place pour Laval. Exact. Puis, puis même, ultimement, les Lions de trois rivières aussi. Là. Fait un deuxième layer de ce, de ce que tu racontes. Là, là.
0: Fait tu sais, il y a eu tout ce volet-là. Oui, OK, Bergevin, c'est pas lui qui était là au, à la totale, mais il a été une pièce maîtresse dans dire, cette équipe-là n'a aucune structure de développement de joueurs. Puis il a participé à toute cette, cette création-là.
1: Moi, je vais me faire l'avocat diable parce qu'il a aussi amené Sylvain Lefebvre qui était un désastre en fait de développement. Fait que, dans le fond, il était instrumental puis qu'on... à l'opposé ouais. aussi, tu sais.
0: Définitivement. Ouais, mais. C'est... Ça, c'est, c'est un, un, un de ses erreurs qu'on va parler, c'est son amour pour les joueurs. Tu sais, Bergevin, c'est un gars qui aime le monde avec qui il travaille. Oh ouais. Mais... Euh,
1: On le voit dans le contrat de Gallagher. <rire>
0: okay, Gallagher. <rire> On pourrait parler de bien des contrats dans ce sens-là. Oh, oui, Mais Harry Price. Et, euh, moi. Ah ouais, mais c'est, c'est, c'est correct, il faut que tu aimes tes joueurs, il faut que tu crois en eux. Puis Je pense que euh, c'est un ancien joueur. Hein? Lui, la, la, le locker room, là, lui, c'est comme s'il était dedans avec eux là, à certains moments. Euh, Gallagher qui dit... Euh, après le départ de Bergevin, moi, c'est un gars que, dans mes problèmes, là, ou même dans ma négociation de contrat, Bergevin il m'a appelé. Il n'a même pas appelé mon agent. Il m'a appelé pour dire, regarde, ça, 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 ça s'est dit, puis euh, euh, c'est rien contre toi, c'est juste une technique de négociation, puis on veut te garder, puis le lendemain, ça s'était réglé. Fait, pour que Bergevin prenne la peine d'appeler Gallagher parce qu'il savait qu'il l'avait euh, touché négativement, puis euh, est-ce que c'est, c'est là l'erreur où il était trop proche, puis c'est là où il a fait une erreur de contrat? On ne sait pas, là. Mais euh, Peut-être, moi je pense que oui. Il aime beaucoup ces joueurs, puis on l'a vu quand on, on s'est rendu loin en finale de la Coupe cette Quand on a gagné la finale de la conférence, je pense que c'est l'image que j'ai regardée de de Bergevin
1: le plus longtemps, personnellement, sa réaction quand on a clinché la finale, comment il il a pris des joueurs dans ses bras, plus que pris dans ses bras, que s'est embrassé, il était comme un père vraiment fier de ses jeunes.
0: Ah, définitivement.
1: Puis euh, je je pense que j'avais tweeté quelque chose à cet effet-là, justement, que peut-être qu'il y a des plus grandes failles de Marc Bergevin comme directeur général, c'est des grandes qualités d'humains, comme justement d'être ah, trop oui. proche de ses joueurs, d'être trop émotif, d'être trop loyal. Tu sais, c'est des, des qualités qui peuvent te nuire comme GM et qui font une excellente personne dans la vie de tous les jours. Là, ça. Que je, trouvais, je trouvais ça. Que qu'est-ce que ce qui menait mené à sa perte, finalement, c'est des choses qu'on, qu'on admire chez d'autres personnes en dehors de contexte professionnel sportif. Ça.
0: Ah, ben... C'est... Combien de fois on a vu Bergevin émotif en conférence de presse? Combien de fois on l'a vu émotif quand il parlait des joueurs, quand il parlait de son monde, euh, quand il parlait de ses négociations, quand il parlait tu sais, d'avoir failli à la tâche? C'est un gros nounours, c'est un gros, euh, nounou, c'est, c'est un gros euh,
1: gars. Oh oui, absolument. absolument.
0: Gros on parle de Bergevin beaucoup, mais ce n'est pas le seul qui a perdu son emploi. Il y en a deux, deux autres. Il y a, eu, euh, ben, il y a eu Scott Manonby qui, a, qui est parti absolument. de lui. À il y a eu Marc Bergevin Congédié. Il y a eu Trevor Timmins. Ça, c'est immense.
1: Ça date de pas mal plus longtemps que Vergevin, le Trevor Timmins, dans l'organisation du Canadien. Là.
0: Si je ne me trompe pas, c'était 2003, 2004 environ, quand il est arrivé avec le Canadien. Je ça pense fait, ouais. à...
1: fait une vingtaine d'années, pas loin. Oui. Pardon? Yep. Une vingtaine d'années, pas loin, oui.
0: Facile. Euh... Puis c'est, ça sais, autant qu'on on le vend, oh, Timmins, c'est un des bons, il est capable d'aller chercher les joueurs en troisième, quatrième, cinquième round, même primo en septième round. Oui mais il nous a jamais amené la perle chez le Canadien, malgré des top 10, surtout dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui disent à travers la Ligue que
1: le, premier, le choix de première ronde, c'est souvent le call du DG. Fait que j'ai okay. Tu sais, comme, mettons, euh, sous Gainé, c'est Gainé qui a, qui a fait drafter Leblanc, puis euh, Timmons voulait Crider. Ça, c'est un fait connu. Okay. So, à quel point on peut, on peut en vouloir un gars dans, en ans, comme tu viens de dire, là, ces choix de 2, 3, 4, 5, 6, 7e ronde sont à, habituellement... Au-dessus de la moyenne. Puis qu'est-ce qui le coule, c'est ses statistiques de joueurs de première ronde qu'il aura choisi. Tu sais, on pense à des mecs Karen, entre autres. Mais Karen, je suis persuadé qu'il y a eu une grosse influence là-dessus. Là, c'est, son genre de, c'est son genre de joueur à Timmins. Mais la plupart des autres premiers choix, je ne sais pas à quel point il y a.. En tout cas, au moins avant Bergevin, là, parce que je pense ouais. que Bergevin, on l'a vu souvent à table. On, on a eu beaucoup de photos sous Bergevin, des, des, des behind the scenes du repêchage. Puis il me semble qu'il s'en remettait souvent à Timmons, même, même pour les choses premières. Moi, heure. c'est
0: ce que je me rappelle. Il pose la question do we do it, do we not? Puis il pull le trick. Même quand Timmons a dit on va prendre
1: Coffee, il a utilisé le petit score, ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette photo-là. Puis Timmons a dit comme yep, that's the one. Fait que tu sais, Bergevin n'était pas si proche du draft. Mais dans le fond, à la limite, c'est peut-être. Le départ de Timmins n'est pas étranger au fait que Gorton est VP et président des Hockey Hops à Star, qui était, c'est, bien c'est bien. une de ses grandes forces de scouting à, à Gorton. Puis c'est son background avant de devenir assistant à DG, puis DG éventuellement. Le gars a comme scout, là. Je pense ouais. que ce n'est pas étranger à ça, le fait qu'on ait vu Timmins quitter son emploi en même temps que Bergevin, tu Puis euh, je pense Paul Wilson aussi, qu'on a oublié de nommer. Qu'il, qu'il, qu'il Paul Wilson, est pas...
0: exactement. Euh, Paul Wilson qui, honnêtement, là, côté travail, éviter que l'information leak parce que le Canadien se fait un gros travail de ce côté-là. À moins que le Canadien veut changer sa philosophie de communication, moi, je trouve que Paul Wilson faisait un travail plus correct.
1: J'adorais Paul Wilson, man. Je, je, moi, je j'ai je
0: Droit, straight, sec avec certains journalistes qui voulaient déraper de la situation. Ils ne s'empêchaient pas d'intervenir au besoin. Je pense que
1: c'est à ce niveau-là qu'il a perdu son emploi. Je pense que ce n'est pas une question de comment l'information va couler avec le prochain, mais plus comment comment des murs se sont dressés avec certains journalistes. Puis on veut peut-être rétablir juste une relation amicale avec eux. Pas pas nécessairement pour plus d'informations, mais juste pour plus de courtoisie, mettons, entre entre les deux parties. Parce que c'était rendu rendu froid, mettons, avec des gars comme. euh, Arpin Bassou puis euh, Patrick. Il y avait quelques journalistes qui étaient brûlés. Patrick. Tu
0: as Tremblay qui en parle tout le temps de quand euh, on parlait de l'entrevue de Drouin, lui il disait Oui, mais Chantal va l'interviewer, mais tu vas voir Paul Wilson à côté de Drouin qui empêche chaque Chantal de poser chaque question. Il, il était rendu vraiment. Il, les journalistes ne se sentent plus à leur place actuellement dans la façon que. Euh, il gérait ça, mais honnêtement, moi, de l'extérieur, absolument rien à dire sur le travail de Paul Wilson. Moi, c'est le genre de voiture que j'aime, puis que je, je lève mon chapeau de ce côté-là, là, définitivement.
1: Fait que terminer peut-être avec Bergevin, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à parler. Là. Ben, t'as-tu mais, mais, sa lettre? Là, oui. Bergevin,
0: j'aimerais ça qu'on. Je sais qu'on fait ça en shoot habituellement, ce genre de questions-là, mais on est dans le sujet. Qu'est-ce que tu dis qu'on on se pose une question chacun de, sur Bergevin?
1: Euh, vas-y donc je ne okay, suis pas inspiré ben, de fait, suite je vais moi,
0: moi sans être inspiré gars selon toi c'est quoi le meilleur coup que Bergevin a fait et son pire coup value wise,
1: là, value wise c'est dur de ne pas considérer Fleischman puis oui c'est pour, pour Danon c'était deux, deux agents libres qui se terminaient deux gars avancés en âge deux, deux on va se dire c'était des gars de quatrième trio là. une ouais. poignée de gars de quatrième trio que donnait Dano puis Romanov avec du recul c'est fou c'est fou, c'est incon- fait En fait, valeur pour valeur, là, c'est, j'ai de la misère à, à évaluer un meilleur trade que ça. Sinon, Paturity, ben, Suzuki, le Tatar, euh, ce move-là. Euh, ouais. fait que si j'ai... J'ai de la misère à trancher entre les deux, mais c'est, c'est dans ces deux grands coups, ces deux grands coups-là, d'après Excellent. moi. Moi, je vais te rajouter... Ouais,
0: euh, tu penses que ça fait partie des meilleurs coups? Moi, je pense que c'est le meilleur coup de bergevin personnellement. puis Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour tout ce que ça l'a amené d'un point de vue leadership. Puis on l'a vu en finale de la Coupe Stanley l'année passée, à quel point Weber, il inspire le respect, l'environnement au complet, puis son absence actuellement, elle se fait sentir solide. Euh, C'est un gars qui était mal amoché, puis tu l'as vu jouer son meilleur hockey. C'est fou, Red, Euh, c'est
1: inconcevable. Honnêtement, si ce
0: n'était pas de son état de santé puis d'une retraite possible, honnêtement, je pense qu'il changera encore l'image du Canadien puis on ne serait pas où on est si ce n'était pas d'un gars comme chez vous. Oh non, non, autant. On peut pas je défensivement que présence
1: en, leader, en leadership match. C'est encore là, c'est que je suis d'accord avec
0: ben, toi, vas-y, excuse-moi. Pour moi, là, c'est vraiment énorme. Pas que je déteste piquer. Puis, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Piqué, demain matin, il veut revenir avec le Canadien. On mange du salaire, puis on le prend. On a besoin d'un Puck Moving no de Le de faire demain, c'est demain c'est... matin, on peut le
1: s'attendre le... l'année prochaine, il va coûter pas mal moins cher. Oui, <rire>
0: définitivement. Mais plus dans le sens de. Je comprends euh, ce que tu veux dire. Puis je suis d'accord que... avec toi qu'avec un,
1: un prix honnête, son problème, c'est le salaire.
0: Ouais. ouais mais je, je, j'ai adoré cet échange là, je trouve que ça a pris du guts, ça a pris euh, big balls comme on dit. Puis c'était la première fois qu'il me démontrait guys, j'ai pas peur. Puis Pourquoi moi, moi j'ai pourquoi pas, moi je considère c'est pas défilé. ça
1: là c'est... Hein, je pas. Hein. Pourquoi ouais. moi je considère pas ça dans les meilleurs trades parce que la peau était bon. À ce moment-là puis Subban était hot. C'est ouais. sûr qu'il y avait de la demande. Fait que, si ce n'était pas Weber, c'était un autre excellent trade, tu avais un appât de qualité, tu allais avoir un trade de qualité. Fait c'est pour ça que je ne l'ai pas considéré autant. Hey, Paturity, là, c'était du tight. Là. Le gars, il expirait. Euh, c'était à quoi? À quelques jours, si ce n'est pas semaine de la, du début mm-hmm. de la saison. La saison morte était, était finie. On a, manqué le, on a manqué notre chance au 1er juillet. On a manqué notre chance au plancher de la, du, du draft. Ouais. On était rendu Tout le monde était comme, « Oh my God, on ne changera pas. » bam non seulement on l'a échangé, mais on était chercher un, un centre qu'on n'a pas eu depuis, depuis tellement longtemps, puis un, un kid qui là peut-être n'est pas à son meilleur en ce moment, mais qui va connaître une sale carrière, il n'y a personne en doute. À cause de ça, c'est pour ça que Piqué, je ne l'ai pas considéré nécessairement dans, dans ce dans niveau d'échange-là, à cause que la peau était d'excellente qualité à ce moment-là. puis euh, Denigros, Piqué Souban, ça nous tente, je m'en fous. À ce moment-là, sa valeur était indéniable. Là. Il était hot. Il sortait d'une dans saison de une année de... avant.
0: De
1: Peut-être qu'en retour, ouais. euh, juste en valeur de joueur, on aurait bien, comme tu dis, le leadership et tout, j'enlève pas. C'était une... ce leadership-là
0: qui manquait à oh, oh, ce vestiaire-là. Puis je pense que c'est ce qui voulait aller principalement des champions. Puis
1: même, même, même plus là, là, tu penses-tu que la dernière run, il n'y a pas des joueurs? Là, qui, tu sais, Mettons un Suzuki, là, qui est, il est trop jeune pour carrer l'équipe sur ses épaules, là, mais qu'est-ce qu'il a appris de lui Il va en ça toute sa vie. T'as-tu vu quand chez Weber oui. est venu juste à la petite pause de soccer avant le match contre Vancouver? Comme oh, ouais. Romanov était... Oh, Romanov il sûr, était tellement heureux de le voir. Yeah. Fait que ça, ça, c'est des affaires pour moi que tu ne peux pas... Euh, la part de chez Weber encore à long terme, même à travers son absence, il va se faire sensé pour des années. Parfait. Que, ouais, je, j'adorais le trade aussi, Matt. C'était pas, mais je trouvais que la paille était trop bon pour mettre ça dans les meilleurs coups de bergervin parce que Excellent. c'est sûr que tu avoir euh, quelque chose de qualité.
0: Sa pire décision. Je vais aller en premier cette fois-ci. Euh, moi, je pense Vas-y. que ce n'est pas une décision, mais c'est son pire mot, c'était son amour pour les joueurs. Puis l'amour pour son personnel. Je vais mettre Timmins, je vais mettre Sylvain Lefebvre, entre autres. Puis. Euh, je vais regarder ça comme ça, là, mais pour moi, ça, c'est dans les deux pires moves qu'il a fait. C'est de les garder longtemps. Ne, Puis... ne
1: pas signer Markov. De laisser un gars comme Markov ne pas jouer son millième match en le chandail, c'est criminel. Ça, c'est... c'est criminel. Mais
0: on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On, on, on
1: sait le... qu'est-ce qui s'est passé, Matt. Markov n'avait pas d'agent. Puis Dans ouais. les techniques de négociation, un DG va tout faire pour baisser la valeur du joueur. C'est, la, c'est, c'est le c'est textbook c'est DG. Fait que, que, quand tu es joueur, tu n'es pas prêt à recevoir ça comme un agent est prêt à recevoir ça puis à filtrer ce que, qu'est-ce qui s'est dit par deux, remodeler ça. les mots. puis tout. Pis, euh, Bergevin était aussi frustré de Radulov le même été. Je pense que ça a pèsé dans la balance. Ça a pas <rire> <aidé>. <rire> Il avait l'impression de se faire jouer par deux joueurs, même si les deux joueurs c'était pas une équipe, même s'il aurait dû être capable de se détacher de ça et de derrière les ouais. deux dossiers séparément. Je pense qu'il a eu l'impression de se faire jouer par deux joueurs. T'sais, en même temps, tu avais les photos de Radulov au mariage à Markov qui sortait, tu sais. Ouais. Ça, ça venait comme Chris, crises, ils se parlent dessus, ils sont touchants, j'ai l'impression que ça a joué un peu puis ça n'aurait pas Après dû. Le Marc, Marc aurait dû être meilleur que ça puis de séparer les deux comme mieux que ça, mais Markov aurait dû avoir un agent en bonne et difforme dans le bureau pour faire la négociation à sa place donc à cause de ça euh... mais n'empêche euh, euh, Bergevin aurait dû trouver une façon de ramener Markov finir ses mille matchs, c'est criminel. Là. c'est le meilleur défenseur après la remontation dans, 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 dans l'histoire du Canadien c'est, 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 c'est inconcevable que tu trouves pas une façon de, de, de fermer les livres mieux que ça avec une légende comme Markov suis euh,
0: avec toi 100% euh... sinon euh,
1: tu sais comment j'aime Drouin mais ça serait facile de dire Sergachev aussi tu sais, Droit n'impacte pas tant que ça, ce line-up-là, autant qu'une présence de, comme Chargachev le là. frit. Là-dessus, tu sais comment est-ce il est? Que tough, hein? Gatchev,
0: là, aurait vraiment l'impact sur l'équipe actuelle.
1: Tu penses que son caractère ne serait pas le même parce qu'il est tough, ouais. le gars? Il, are, il est tough to play against. Il est
0: tough to il play est... against. Euh, Mais en même temps, je ne le sais pas, je le connais pas assez. Je ne le regarde pas assez depuis qu'il a oh, changé t'as-tu vu ce but-là, Matt? Je viens de voir. À on l'instant, fait, il on on
1: on expérimente quelque chose, on enregistre en même temps qu'on écoute la match, tout le monde, on écoute la game contre Colorado en ce moment, dans le fond, puis c'est le troisième but, là, qu'on vient de voir, puis parlant de Romanov, il a vu un petit peu mal parlé de so, euh, ça. Ouais, ça avoir... qu'il y a une cage. Exact. <rire> le panda est en cage.
0: <rire> so
1: Je ne suis pas autant critique de ce trade-là que beaucoup d'autres, là, mais tu sais comment j'aime Drouin, fait que c'est difficile pour Mais Je pense que, pour être fier, le fanbase l'a quand même eu sur le coeur, ce trade-là. Oui,
0: définitivement. Puis on va rajouter Alsner rapidement. Là. Euh...
1: Ouais, je, moi, je ne suis pas capable Il d'embarquer a, là-dedans. Mais
0: je ne suis, suis pas prêt à le mettre dans les pires flops parce que chaque directeur général en fait une erreur comme ça. Là. Il y a 4-5 ouais.
1: clubs qui auraient donné le même contrat à C'était ce pas puis...
0: C'était sur le. Ouais. Top trade bait de TSN, trade bait. Oui, il y avait, des... il
1: avait si je ne me trompe pas, Pietrangelo le même été, puis c'est le seul joueur qui avait été réglé juste avant la date ou comme aux premières heures du premier. Fait qu'il, il restait rien que ça comme défenseur. Tu cherchais un défenseur, le top de la liste est Hosner J'ai beaucoup ouais. de misère à en, à en vouloir à Berger. Pour ça, peut-être, à la limite, on aurait pu mieux gérer, par exemple. Tu sais, comme savoir ouais, ouais, ouais. en ce moment-là. Juste parce que les, les fans sont outraged d'un joueur, tu ne peux pas réagir à ça, là. Laisse le gars trouver son, son groove, man. Laisse le gars trouver son. Moi, je vais peut je...
0: parler de ce qui se passe avec Savoir. Je veux même pas aller là puis, euh... Je le trouve, je
1: trouve bien correct, Savoir, je ne comprends même pas l'entrée. Savoir,
0: je ne me... comprends pas le hate pour Pocket, Savoir. Ben T'sais, Pocket, oui, à la
1: limite, moi je comprends parce que dans le fond, tant qu'elle joue un Pocket, j'aime aussi bien voir mon, un jeune pogné des minutes, mais ce n'est pas le même rôle. Puis c'est là que je n'embarque je, pas non plus autant que ça dans les critiques de pocket parce que à cause de ça, tu vois que Caulfield c'est une carte donner des grosses mises en échec? Tu sais, ah, ça, c'est ah, complètement ah. suspect de comparer les deux. Mais euh, j'aimerais bien voir euh, dans une saison comme on joue là, là, j'aimerais bien voir même à la limite peut-être un, un, un Elanen manger des minutes à Montréal.
0: Oui, mais lui... la façon que Duchamp joue actuellement ses joueurs, il ne place pas nécessairement dans des situations favorables. Est-ce qu'on ah, est peut-être pas mieux de les garder tous ces gars-là à l'aval que de les amener avec le grand club. Mais en même temps, oui, sais moi, redescends un gars comme Caulfield, je n'ai pas de problème. Il est pas. En... Exactement. Il est dans son Mais c'est n'est pas ça. Ilonan n'est
1: ou... pas au même niveau il que Caulfield. À son Exactement.
0: Exactement. Il, y a le, la,
1: il y a une couple d'années d'expérience quand même, Il Je pense qu'il pourrait mieux comprendre que ce n'est pas parce que ça va mal que je suis mauvais ou est-ce que Caulfield hum. doit se remettre en question là, quand on ne fonctionne pas comme équipe. Là. Je ne pense ouais. pas que c'est bon pour sa confiance parce qu'il a pris de prise en fait son, sa progression, une courbe de progression quand même solide. Là. Il a joué plusieurs ouais. années en Europe. Il a joué euh, une grosse saison complète l'année passée
0: à Laval. Mm-hmm.
1: Fait que je pense qu'il est rendu là, bien plus que, 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 que Coffee. Ben, par je, exemple. Pense, je pense que ça
0: va être intéressant à voir, là, définitivement.
1: Oui, puis d'ailleurs, euh, Gorton qui a pris la peine d'aller voir jouer le Rocket euh, hier. Oui, c'était un, ouais. un de ses ah.
0: premiers moves, c'est ça, ça, ça a yeah. été d'aller voir le, l'équipe euh, du Rocket, avant voir si on serait allé au match.
1: On va <rire> voir ce que dans le pipe, dans le pipeline. Oui, j'avoue que ça. Ouais. Ça, ça rendait Gordon assez accessible.
0: Ben, euh, puis même aujourd'hui, il y a des médias qui disaient qu'il ah, fait sa première visite dans le salon des, euh, euh, des anciens. Le salon des joueurs, des médias. Okay. Il commence à apparaître. Demain 10 heures, hein? Demain 10 heures. Oh, je, ben, je t'ai vu commenter que tu cancelais tes rendez-vous. <rire> <rire> Inquiétez-vous si vous êtes de mes patients, je vais vous traiter quand même. On aura juste sur la radio une euh, conférence de presse. <rire> fait que si on regarde rapidement, fait que tu sais, je pense que ça fait le tour un peu de, de ce qu'on avait comme équipe, puis euh, on va aller maintenant vers la prochaine étape. C'est on tourne une nouvelle page, on commence une nouvelle heure.
1: Juste attendre, la, la lettre de départ de marc Benjamin c'était tellement classique, c'était vraiment bien fait, je voulais dire. L'amertume que, que, qu'on, qu'on a rapporté dans les médias, ce n'est pas ressenti du tout dans son dans, « dans, dans goodbye letter » ou « whatever », comment tu veux appeler ça. Fait que, Mais l'amertume, ouais.
0: c'était plus par rapport à la façon que c'est sorti et non pas yeah. sur l'annonce en tant que telle.
1: Ben, en, en tant que tel je suis d'accord en plus, je trouve que ça a été mal fait. Là. puis euh, Une partie de ça, je vais le mettre sur le dos de Melanie B. Là. Toi, ça, toi, le pont était rompu, tu n'avais pas, pas raison d'aller tout déballer. Qu'est-ce qui se passait en, oui. en arrière? Tu trouvais ça un peu cheap à la limite. Puis les
0: jeunes, ils sont si sortis des médias va... autres. Les médias anglophones, les. Je ne sais pas
1: parce qu'il y a, y a eu, y a eu du, du bruit. Puis après ça, euh, des gars comme, euh, comme François Gorion ont été tout de suite en contact avec Melanby. Puis c'est eux qui ont confirmé comment ça s'était passé. Fait <coughs> les gros échos venaient de l'extérieur mais les confirmations avec les informations ouais, ça. Qui se venaient quand même de pas trop loin fait de toute façon je m'en fous de tout ça c'est comment ça a été fait t'sais, toi ouais. tu quittes la job parce que tu n'es pas content qu'on te, qu'on, te, qu'on te considère pas ben quitte la job en disant euh, j'aimais pas la direction que ça prenait puis d'ici tu formes tailleur jusqu'à tu as une journée et demie mais... une journée et demie après il y avait tout le champ le champ libre pour parler au ouais. lieu de foutre la merde avant ben, je trouvais ça un peu cheap je sais pas s'il va se retrouver une job vite dans la Ligue nationale mais je suis comme je me semble ça me semble que c'est le genre de truc qui peut venir à ta réputation.
0: Oui. Tandis que Bergevin, demain matin, il peut se trouver une job.
1: Oh, bon, puis euh, ça sera pas long d'après moi, à moins que ça vienne de lui.
0: Saison prochaine. Comment
1: avec, que avec la soupe bouille à, à Chicago, je serais pas surpris que.
0: Oui, mais on, que il y a, a plus d'un place actuellement. L.A., a... ça serait drôle qu'elle retrouve,
1: retrouve Dano à L.A. Il
0: Tu que pas de Brisson dans son équipe aussi. Tu
1: sais qu'on a passé à deux doigts d'envoyer Patch à L.A. en plus. Ça fait que ça se dirait le pourrait avoir Patcher et puis Bergerin l'année prochaine, ça serait le.
0: Il où il veut. Il connaît leur valeur. So, with that done... Let's turn on the page.
1: Tw... Là,
0: on, on vient de nommer un vice-président exécutif aux opérations hockey. Qu'est-ce que ça mange en hiver?
1: En fait... C'est une le... question. Le... Hein? C'est une bonne question, c'est pas clair. un ah, peu. Ah, chaque, fait, chaque club a un, comme un rôle différent pour leur, leur direction, leur, leur directeur. Oui, on a leur, leur
0: président Hockey Hops. La seule chose, là, c'est que c'est un titre complexe pour dire que Molson veut quand même avoir un pied à la présidence de cette équipe-là. Il y a un vice-président qui va travailler avec lui qui
1: est. Mais ça, je, juste à la fois, il y en a que j'ai pas compris parce que dans le point de presse de Molson, il n'a pas arrêté de dire à quel point non, il ne s'impliquait pas dans la décision, puis si, pis ça. Pourquoi tu lâches pas ton nosti- titre? Je comprends pas. C'est un salaire de plus pour lui, c'est ça la joke? Tu penses que c'est ça,
0: non? C'est pour gérer le volet monétaire.
1: Oui, Financiel. mais t'as pas besoin, t'es propriétaire. Tu peux gérer le, le volet monétaire en te donnant pas un titre. C'est, c'est ouais, il, gérer, utile.
0: Pas, il aime bien trop. C'est, pour moi, c'est un fan. Il aime bien trop son Exactement,
1: il a une bonne raison de lâcher le titre, c'est parce que tu es trop dans, partisan dans pour, pour, distance, être, pour être je objectif dans décision. <rire> Role, en nom hein? à Gorton, ça devrait être la, la confirmation que tu te retires. en plus. Le, le timing était parfait. C'est dis dire moi c'est pas ma place de gérer du hockey. Puis en plus le, il a pas arrêté de le dire. Oh, moi je prends, je suis pas d'indécision hockey, ouais. je suis pas d'indécision hockey. Mais, mais il mais... veut faire
0: partie des meetings, il veut savoir ce qui se passe, en restant présent. C'est pas
1: le Toutes les pré... portes, tu peux ouais. les ouvrir. C'est à tes papier, portes non. à toi, man. Tu veux mettre la clé dedans puis l'ouvrir, c'est ta fucking porte, ouais. man. Personne ne ouais. va t'empêcher. Je comprends pas. C'est, c'est, y a pas, j'accepte pas aucune explication de ça. C'est juste. C'est juste niaiseux et immature de sa part de, de s'accrocher à un titre qui ne sert à rien.
0: Fait, Gordon, il est là, un contrat de 5 ans de ce qu'on semble couler. Euh, c'était dans le 32 euh, Thoughts Podcast de... C'était ça? Friedman? Je ne sais pas, j'ai
1: vu, j'ai vu que ça, ça... J'ai vu l'information passer que c'était une rumeur d'être 5 ans, mais euh, je n'ai ouais. pas eu la source...
0: Selon où... le podcast de Free, uh, Elliot Friedman, c'est Elliot ça Friedman, oui. Euh... Il confirmait un 5 ans. Gorton, qui est un simili GM, où il va aider à nommer le GM. Il y a tellement d'ambiguïté actuellement sur ce pas. J'ai tellement hâte de l'entendre parler demain sur comment il voit ça, comment il voit la structure. Parce que le Canadien, il va commencer une nouvelle structure, une structure qui commence à être vue un peu partout. Si on prend nos voisins des Leafs avoir pendant un certain temps, il y avait Dubus puis il y avait... Lula Lamorello plus haut, puis avec Chanel, qui était également présent. Fait que, est-ce que ça va ressembler à quelque chose comme ça, où euh, euh,
1: au bout d'une coupe d'années, Gorton devient un peu inutile, puis c'est s'en ça, va, il genre. Il
0: comme le, 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 le puppet master là, qui gère tout ça, mais est-ce que ça va être réellement des marionnettes, ou est-ce que ça va être des personnes qui vont travailler en collaboration avec lui? Ça, c'est ce qui est coulé dans les médias, ce qui est coulé un peu partout, c'est que Là, on va nommer un GM francophone juste pour jouer la marionnette, mais je crois pas ça, tu moi. Tu ne pas pas personne, une tête d'hockey pour être une marionnette au bout de la ligne. Moi, je pense que cette personne-là, puis tu sais, tu m'avais challengé un peu euh, cette semaine à une question tu penses vraiment que c'est une marionnette, Mathieu? Puis je t'ai dit non, ça va être une personne tête d'hockey qui va. Parce que tu C'était
1: ton tweet dans le fond, puis à la fin de ton tweet, tu demandais un peu ce que les gens pensaient. Puis j'étais comme toi, t'en penses quoi, right? C'était, ouais,
0: c'était... C'est ça. Ouais, moi, je pense pas que ça va être une marionnette. Moi, je pense que ça va être vraiment une personne d'Hockey. Solide, qui va venir challenger, puis Gorton va pouvoir se cha- s'entre-challenger pour prendre la meilleure décision possible. Une décision qui va être concertée, qui va se faire en équipe, que le GM va avoir la responsabilité, mais je pense que un peu, on, puis on a vu des fois, tu sais, un bergerin qui est assis, là, puis là, il y a la table de personnes autour de lui, là, il en discute, il challenge, il en parle, puis tout ça, mais au bout d'année, t'en as un qui prend la décision. Puis je pense que ça va y mais être. Mais une
1: affaire que ça. j'ai pas. Hein. On a dit que Bergevin n'avait pas ce genre de tête de, d'Hockey de de là autour de lui, mais il une en fois fait, que ce n'est pas vrai. Quand on a engagé Bergevin, on était chercher Rick Dudley, c'est expressément pour ça. Ça a duré 3-4 ans. Fait que de dire qu'il n'a jamais eu ça dans son règne. Plusieurs me disaient qui qu'il avait ça. Je ne suis pas d'accord, mais il y avait eu quand même ouais. ce genre de, d'encadrement-là. Là où ça diffère, je pense que c'est factable ce que je veux dire. Je pense que la plupart des décisions vont tomber sur le GM, mais que, que Gorton, lui, va avoir un veto qui, en cas vraiment extrême, va dire non, ça, je ne l'accepte pas. Non, ça, ça ne passe pas. pas. Je, ouais. Ouais. je pense que c'est plus ça qui va arriver. Puis, euh, peut-être que c'est prématuré un peu dans le pod, parce que, dans le fond, ouais, c'est un sujet qu'on va effleurer tantôt, les potentiels candidats. Mais ouais. je pense qu'un gars comme Gorton, ça vient qualifier plus de candidats au poste de DG. Du monde qui, sans un président des Hockey Hubs, j'aurais pas envisagé, deviennent soudainement des candidats corrects, puis même peut-être plus que corrects. Ça, parce que est intéressant, Christ. puis ouais,
0: ouais. sont peut-être encore plus solides que d'autres qu'on voyait, de par la présence de Gorton.
1: De pa- oui, exactement, je suis d'accord avec ça à 100%. Oui. Euh,
0: je pense que Gorton, puis je ne me rappelle plus c'est qui je disais Gorton, c'est connu comme le gars qui est ami avec tout le monde, qui s'entend Mais bien. D'ailleurs,
1: euh, le point de presse de Molson, tu as été surpris d'apprendre à quel point il valorise Batman, puis à quel point il est proche de Batman. Molson, moi, je ne pensais pas ça. Il a dit dans son point de presse que Batman, c'est un gars de, de qui euh, de, il cherish ses conseils, genre. puis euh, C'est un gars, un homme, homme d'Hoccu qui respecte. Ça m'a surpris d'un. Puis ouais. de deux, Gorton est reconnu comme ça aussi, être proche de, de Batman.
0: Oui. Mais <coughs> que je sais pas si ça un New peu. Euh... Il était dans le marché de New York, les bureaux de la NHL sont à New York.
1: Je ne sais pas si ça vient un euh, peu euh, créer des ponts. Parce que souvent, dans les dernières années, on se demandait la Ligue a tu Montréal Est-ce que ça n'a pas de crise à l'heure, right Peut-être que Bettman et Bergevin saillissent la face, puis c'est n'est pas connu. Puis là, là ouais. c'est ça. Que, ça je peut être que...
0: bon pour Montréal, ça. Ben, fucking right. <rire> fucking right. Ça peut juste être bon, tu sais. Euh, on, on pense souvent, tu sais, ah, c'est Montréal against the world, mais peut-être qu'un gars comme Gorton va venir rétablir certains ponts au travers de la Ligue nationale, dont ça avec. Tu ne dis
1: pas euh, non à ça. Mmh. Alors parlons de comment, connaît, comment Gorton pas New York. On ne connaît pas de personnes
0: encore, mais de ce qu'on lit, c'est que Gorton, c'est une personne qui s'entend bien avec tout le monde, un gars d'équipe, un gars qui a tellement une bonne tête d'hockey, mais
1: une tête d'hockey en plus, hein. qui,
0: qui, qui cherish toutes les idées, tout ce que le monde va apporter. Puis pour moi, ça, là, dans un rôle à Montréal où il va avoir une équipe, euh, puis ils vont nommer un jeune directeur général, puis on sait qu'on va chercher à groom un jeune directeur général, mais un gars comme Gorton devient extrêmement important pour euh, l'organigramme du Canadien. Moi, je, je suis tellement content de ce. À chaque fois, j'entends des choses sur lui, à chaque fois, je regarde son track record. C'est toujours je positif. Avoir... Ouais. Puis même
1: comment il a perdu sa job à New York, c'est, c'est presque positif. T'sais. Il a perdu sa job <rire> en, en se tenant pour ses joueurs. Puis, euh, ça fait que même même, même qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui serait négatif sur la feuille de route de n'importe qui, lui, il a comme une petite twist positive dans comment ça s'est passé, t'sais. Il a issu une lettre pour pour, se plaindre du traitement de ses joueurs, je me rappelle bien. Euh, C'était-tu par rapport aux arbitres pendant le game? C'était-tu sûr? Euh, Le statement que New York avait sorti... euh, C'était par rapport à la
0: suspension, ben, la non-suspension de Tom Wilson. Les euh, Rangers avaient sorti un statement disant euh, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'eux, ils cherchent le... Il parlait de tout ce qui est positif là, euh, par rapport à, à ce qui se pensait. Puis, euh, il a été congédié suite à ça, là, tout simplement.
1: C'est Une bonne affaire. Un gars qui, a finalement, n'a pas eu la langue dans sa poche face, à, face au comité de, euh, ouais, le face player, à la... de player safety, dans le fond.
0: Oui. Euh, c'est les propriétaires qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il euh, avait été sorti dans ce communiqué-là. Puis, c'est pour ça qu'ils l'ont congédié. Malade peut
1: qu'est-ce qu'on pourrait faire, Matt? On pourrait t'avait demandé sur Twitter euh, Attends, avant d'aller la... là, je veux juste. Ben, c'est parce que ça Gorton. va couvrir plein de sujets. <rire> ouais, je veux juste parler de Gordon.
0: Vas-y vas-y. vas-y, vas-y. Le gars, juste pour savoir, là, il a fait deux équipes en 27 ans de travail. C'est énorme pour quelqu'un dans la ligue. On sait que tu commences une job, tu sais pas quand est-ce que tu vas la finir, mais deux équipes, deux Original Six, Boston et New York Rangers, en 27 ans. C'est incroyable. Il a commencé euh, euh, avec les Bruins, où en 2006, il avait été nommé comme euh, directeur général par intérim, suite au congédiment du GM qui était en place. Au draft, il a drafté Phil Kessel, Milan Lucic, 50e, puis Brad Marchand, 71e. Il avait obtenu Tucker Rask en échangeant Andrew Raycroft, puis il avait signé dans cette même année-là Zdeno charop puis Marc Savard.
1: Ça, so, juste l'affaire. Je ne suis pas grand fan de, 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 de Rask, mais oui. ça, c'est tout un vol.
0: Minecraft right, contre Rask, c'est quand même extrêmement c'est simple. Un
1: vol. Un vol.
0: Oui. Ensuite de ça, vite, vite, en deux, là, il a, il a été échangé euh, aux Rangers par la suite, où il a, il a perdu son contrat, il est allé aux Rangers parce que son poste n'était que par intérim à ce moment-là. Là, il est allé. Euh, il a fait des jobs de professional scout, il a fait du director scout, il a également été nommé assistant général, il a fait directeur général depuis 2015 avec les Rangers. Il a fait plein de gros repêchages. Entre autres, c'est lui qui a repêché euh, Capocaco, euh, euh, il y a un Chittil, Kendra Miller, Lundquist, Robertson, Zach Jones. Il y a comme plein de noms populaires là, qui ont été repêchés à ce niveau-là. Mais moi, c'est les échanges qu'il a faits. Je vais te nommer des échanges puis tu, tu me diras si c'est des wins ou des losses. Brassard pour Zibanejad.
1: <coughs> mais Brassard était chaud à l'époque, mais euh, avec, le, avec du recul c'était un gros win. Mais Zibanejad, à l'époque que, c'est peut-être l'année où est-ce que Brassard est encore hot puis il y avait encore une grosse valeur sur le marché, mais n'empêche
0: Zibanejad pour tout ce qui est revenu,
1: il est devenu ah. après euh, ouais.
0: Il a, euh, il a échangé Stéphane anti-Ranta pour aller chercher D'Angelo, qui était solide en défensive à ce moment-là, puis il y a une année... Euh, si enlèves la controverse
1: autour de D'Angelo, c'est tout un studio de hockey, mais ouais. rien à dire.
0: Ryan Spooner pour Ryan Strom.
1: Spooner aussi, c'est un gars qui, on, qui, qu'on avait des meilleurs, des, des plus gros hopes que ce qui est devenu, mais avec du recul, un gros fucking win facile.
0: Ouais. Euh, il a signé des gars comme Zbanejad, Adam Fox, Artemi Panarin, Adam Jake Fox, Hockey, il ne l'avait ouais. pas drafté. Pardon? Il ne pas drafté, Fox? Fox a été drafté par une autre équipe. Puis, okay. euh, il ne s'est pas rapporté après ses quatre ans. Un peu comme à Harris, Jordan Harris. Il ne ouais. s'est pas rapporté à son équipe après les quatre ans.
1: Comme Will Butcher.
0: Columbus, oui. Puis, euh, il a fini euh, par signer. Lui, il voulait aller à New York. Puis, a, ils l'ont réussi à le signer. Puis, euh, tu as d'autres signatures. là. Euh... Marc Savard. Chara. Exact.
1: C'est quand même dit. solide
0: comme CV, là, puis on, on a pas CV. un
1: peu de... Non, non, non,
0: non absolument pas. Puis on, on sait qu'à Montréal, on aime ça, les échanges où on n'est pas perdant. Fait il n'y en a pas perdu beaucoup, lui aussi, un peu comme Bergevin. Fait que ça, c'est, ça va ouais. être quelque chose d'intéressant.
1: Good. On y va avec les questions? Oui, ouais, j'aimerais ça, parce que dans le fond, ça va brûler une coupe des sujets, fait que euh, par la fait même, on va parler un, un peu des, des potentiels candidats, etc. Mmh. Euh, fait commençons avec... Euh, c'est ce que je pense que je vais commencer avec notre chum euh, Yann Laf- Lafrenière qui nous a envoyé. était euh, ouais, quand même pas. Ouais, pop-. ben, c'est un sujet de, qui est quand même d'actualité en plus. Ouais. Fait que euh, Yann Lafrenière qui demande C'est qui vos intouchables Est-ce que vous, vous avez des vêtements sur votre liste ou juste des jeunes Puis là, lui, il propose la sienne. Dans le fond, lui, il protégerait Goulet, Caulfield, Suzuki, Romanov, puis euh, des vétérans comme Anderson et Drumroll, Trouin.
0: Ouais.
1: Euh, tu, 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 tu veux-tu commencer
0: ben, oui, je vais commencer, puis euh, Yann, un gros merci d'avoir pris le temps de nous écrire ta question, c'est super apprécié. Euh, Yann, moi, je vais commencer avec, tu as nommé des jeunes, là, mais moi, les jeunes, je ne les touche pas. Peu importe c'est qui, euh, Caulfield, Romanov, Goulet, Mayou, même pour l'instant, je ne le toucherai pas. Euh, je pense que c'est un jeune qui, peut, qui va grandir. Euh, tout ce qui est jeune dans l'organisation, qui est prometteur, que tu sais qu'il va jouer un rôle prédominant, même les Peeling de cette organisation-là, les euh, Evans de cette organisation, j'en ai plusieurs, là, mais je ne touche pas à tout ce qui est en bas de 25 ans. Si je fais un reset, ce n'est pas l'objectif. À moins vraiment que c'est dans un throw-in, tu vas chercher un autre joueur actuel, mais d'emblée, moi, ce n'est pas des joueurs que je toucherais. Fait que là, je vais y aller plus avec les, les, mes keepers. Puis C'est là où moi puis Pat, on, on sait qu'on ne s'entend pas toujours. Euh, ben on conseille Il y a au moins qu'on un s'entend, qu'on ne s'entend pas à 6,5 millions d'après moi. Mais moi, Anderson, je le regarde. Okay? Oh, oui, euh, absolument. Pourquoi? Parce que des joueurs comme, comme lui dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup. Un gars, C'est sûr, quand il y a du freedom sur la glace, il patine, il frappe, il fonce, il est capable de compter. Ce n'est pas le plus élégant pour faire ses buts, mais quand ça rentre, ça rentre. Puis, pour moi, un gars comme Anderson, euh, j'avais peur au début à cause des blessures. Mais ce n'est pas l'inquiétude que j'ai, j'ai actuellement. Je pense que tu as besoin d'un joueur comme lui dans la Ligue. Puis C'est difficile à aller chercher pendant combien d'années on n'a pas eu ce genre de joueur-là chez le Canadien. Anderson, c'est un keeper. L'autre que j'aimerais garder autour de la chambre, c'est Brandon Gallagher. Il y en a beaucoup qui veulent l'échanger pour son contrat. Toutefois, c'est correct d'avoir un contrat qui est plus gros dans le lot il n'y a pas de problème. On n'est plus dans le, l'ère du flat cap. L'ère, on, on parle déjà d'une augmentation du cap salarial. Fait que moi, Gallagher, je ne me presse pas à changer. On vient de perdre Price. On, 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 Price, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Chez Weber, on parle d'une retraite. L'éthique de travail, le cœur au travail, l'attitude positive, de vouloir commencer et finir avec une équipe, d'avoir, de mettre son cœur sur la glace à chaque fois fait en sorte qu'un joueur comme Gallagher, moi, je le garde. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas le leadership parce que là, ça va mal puis il ne se lève pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les portes fermées. Mais moi, je pense que ce, le problème de cette équipe ci actuellement, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de direction. Pis ça, ça revient au coach et non pas au joueur. Fait que c'est pour ça que moi, Gallagher, je n'attaque pas son leadership. Fait que moi Vite, vite, mes keepers, là, c'est eux. Euh, Droin, au contraire, là, je l'adore, mais demain matin, tu as un œuf pour lui, je l'échange. Je l'aime bien, là, mais c'est, c'est, il est dans mon trading block solide. Je le mets avec des gars comme Chariot, comme euh, Tofoli, moi j'échangerai. Puis toutes les autres qui ont tous des gros contrats, j'attendrai peut-être, là, mais ce sont dans ceux que je, j'explorerai d'accord avec toi sur, euh,
1: sur euh, Anderson, ça je suis en dire. Là. il y a beaucoup de noms qui sont sur son cas sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Il faut clairement avoir un manque de compréhension de la game pour échanger un gars comme Anderson ou même critiquer son contrat. C'est des joueurs sans, qui sans, sont sans,
0: pas... sans sa fiche de, de, d'analytique, tu vas comprendre pourquoi...
1: C'est ça, exact. sans la, la fiche d'analytique, man. Euh, c'est les mêmes fiches d'analytique qui disent que Jeff Petrie bon, ça. Fait que c'est ça, euh, who cares, man. Euh, dans le fond remplacer Anderson demain matin ça prend deux ou trois gars en comité pour remplacer tout ce qu'il fait sur une glace à -hmm. cause de ça à cause de l'impossibilité de de remplacer un gars comme ça par un autre joueur euh, non je touche pas à ça Euh, un peu comme euh, comme Yann puis comme toi tu disais euh, les jeunes, je serais très réticents à ça. Tous ceux qui n'ont pas ouais. joué dans NHL encore touchent pas à ça, en moins d'une salope comme tu disais. Là. Mais échanger pour échanger, là, échanger un choix de deuxième ronde ou un choix de troisième ronde contre un choix, euh, contre un pic, là, euh, euh, puis que jamais joué une game encore, non, je ne toucherais pas à ça non plus. Ouais. Dans mes vétérans, moi, Gallagher, euh, tu sais, là, qu'est-ce que j'en pense? Euh, 6.5, c'est beaucoup trop. Dans une, dans une chambre qui est grandement en manque de leadership, on ne voit pas son impact. Je sais qu'on a vendu son leadership. Le même leadership qu'on vendait quand on était dans un, une course à trois pour le, le capitaine que Patcherity a gagné devant Subban puis Gallagher. Mm-hmm. Après ça, il y a eu le, toute l'air Weber. Puis Aujourd'hui, quand on se retrouve sans Price, sans Weber. L'équipe n'a ni queur ni tête. Puis Gallagher ne change rien à ça. Fait que son leadership a été grandement exagéré pour moi. Son, son, son éthique de travail n'est jamais à remettre en question. Le cœur, tout son effort, tout ce qu'il apporte à sa glace, de son, de son travail à lui, je ne sais pas en remettre en question. Je, je, je respecte absolument le travail de Gallagher. Mm-hmm. Par contre, c'est de la première année de son contrat. C'est la mm-hmm. première année de son contrat. Puis si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis l'année après ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis Gallagher ne s'en va pas en s'améliorant. La façon qu'il joue en plus, de penser que ce gars-là va apprendre à se ménager puis à à réussir à conserver son corps pour être encore en forme dans une course aux séries ou même dans les séries, c'est inconcevable. Tu ne peux pas penser que Gallagher est capable de jouer 82 games en se préservant de la façon qu'il joue. S'il donne un match, c'est assez pour se tuer. Comprends, de La façon qu'il joue, c'est assez pour se maganer. Donc, à cause de ça, moi, je suis désolé, je ne peux pas concevoir qu'on conserve le Gallagher. Puis, ce n'est pas juste son contrat. Tu parles, on peut en avoir un mauvais contrat. ouais tu veux en avoir un mauvais contrat, puis tu parles de, de voir des gars qui ont été draftés prendre leur, leur, leur retraite dans le chandail. Bien, pour moi, ce gars-là, c'est Kerry Price. Pour le leadership, pour le contrat trop élevé, pour le gars qu'on a drafté puis qu'on va, qu'on va retraiter dans le chandail, c'est Carey Price sur toute la ligne. Qu'est-ce que tu décris là? Pour toute question nommer.
0: Aussi. Ah oui. Fait que, Mais ben, c'est, fait que si tu choisis les deux, Matt,
1: si tu les deux, on est à 16,5 millions de mauvais contrats pour du leadership, pour le fait de garder un gars qu'on a drafté. Pour... Puis tu sais, dans le fond, là, je, je vois, je, j'ai en fait un comparable, tout le monde me... Parce que je parlais du contrat de Gallagher sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, puis quelqu'un m'a dit euh, me, me ramener une. Kerry Price, dans, dans le même genre d'exemple, puis je, comme, je m'excuse, mais ça a tellement le comparable est inexistant. Tu veux savoir la différence entre un mauvais contrat de Gallagher et un mauvais contrat de Price. Price a pris l'équipe sur ses épaules puis nous a amené à la finale de la Coupe Stanley quand Gallagher n'était plus capable de jouer parce qu'il était trop blessé. Puis c'est là que pour moi, la valeur n'est pas comparable. De donner trop à un gars, ça ne me dérange pas s'il est capable de faire la différence d'un grand moment. Puis ça, c'est Kerry Price. Puis on l'a vu, là, l'année passée en série, c'était-tu pénible pour Gallagher? Oh. C'était atroce. Puis L'année avant ça, dans la bulle, dans le bulletin, ah ouais, il est invisible. La sur ça ne
0: pardonne pas.
1: Bon, ben fait pour moi, c'est ça. Le comparable n'existe pas entre les contrats de Price et Gallagher, même si c'est 4 millions de plus d'un côté. C'est, c'est, il n'y a aucun comparable. Le gars porte ouais, encore l'équipe sur ses épaules. Puis, c'est inconcevable pour toi de voir un Carey Price en refaire une run comme il a fait l'année passée à 35, 36, 37. Pour moi, ouais, ce n'est pas inconcevable. Ouais. Il va être capable de faire ça jusqu'à 40 ans même. Pas de le faire toute l'année mais de le faire dans un gros moment, de faire une grosse... une
0: quarantaine de matchs par année, 50 matchs par année. Ça donne un bon club. Qu'est-ce Qui a de plus là. de
1: chances de, sor- de sortir de notre prochain rebuild encore compétitif entre Carey Price et Gallagher?
0: Très bon point. Très bon point. Donc
1: pour moi, c'est pour ça que je ne garde pas Gallagher. Après ça, comme euh, qui je protège Écoute, j'échange Petrie, j'échange Sherrod. Tu sais quoi? Je protégerais un gars comme Edmondson. Je je pense que le gars, il, tu ne peux pas juste rouler avec des jeunes. Edmondson n'est pas si vieux, puis il serait capable d'une une bonne énergie, une bonne attitude. C'est le roi des plus-moins, on s'en rappelle. Hein? On se rappelle de toutes les mimes à son sujet de plus-minus king. Fait que Lunar, je pense qu'un gars qui dit, je garde ça. Euh...
0: Mais je, je veux juste te dire quelque chose. Pis... Mais
1: savoir, si je n'ai pas une offre de fou, je, te, je pense ça le monde est sur dessus, ben raide, mais c'est une bonne présence, savoir. Ça, ça prend ce genre de stay and des, des NHL
0: bodies quand même là, dans ton équipe. Là, Exactement, on va en garder. Puis je trouve qu'il faut faire attention, la valeur est très basse actuellement de nos joueurs. Le euh, début de saison n'aide pas. Faire des échanges de joueurs, là, là c'est peut-être, il faut trop en faire, puis à valeur basse, c'est peut-être pas toujours l'idéal. Oui, c'est le fun d'aller si, si tu fais une liquidation complète, vas-y, fais-le. Banque
1: les pics, man. Mais je mais, sais que la valeur n'est pas haute, là, Mais banque
0: les pics pour cet été. On est à Montréal, fais un spectacle, capable, you know. Exactement. Mais mais c'est pas obligé d'être demain matin. On peut prendre un peu plus de temps. Ouais, toute la saison pour le faire se rendre jusqu'au trade deadline pour les faire ces trades-là, même Absolument. pendant l'off season. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être. Puis, on est chanceux d'avoir eu le playoff run qu'on a eu. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de, d'équipe qui vont dire ouais, mais tu te rappelles des players, qu'est-ce que lui faisait? Hey, tu, te ouais, tu parles lui? de Charrett
1: en ce moment, mon gars. Ça, ça. <rire> va- tu parles de Charrett en ce moment. Ça, ça. Il un
0: pilier dans, dans la run
1: des séries. Puis ouais. là, il vaut. Euh, mettons l'échanger pour sa valeur actuelle versus quest ce ouais, qu'il a. Mais que je les pense qu'il c'est un des joueurs de qui a séries, encore de la valeur
0: chez l'équipe. Là. Ouais. Il joue pas mal en ce début de saison. Il est capable de la mettre dedans. C'est, c'est celui, c'est le défenseur. C'est aussi, de l'équipe actuellement. Oui,
1: absolument. Yeah,
0: hey, merci Anne, c'était une super question. Yeah, Je c'est vraiment bien. Pas... <rire> yeah.
1: Qu'on ne s'est pas trop égaré.
0: Non. On jamais. a
1: une question slash commentaire de Alexis. On se rappelle d'Alexis qui a participé à quelques réponses Salut, au podcast avec, avec Nathalie.
0: Alexis, euh... est-ce que tu regardes les games? Hein? On... Jusqu'à la fin, tu veux dire? On a... Jusqu'à la fin, comme on faisait avant. <rire> Et puis les séries, il faut faire de d'autres, de l'école. C'est différent. So, Alexis disait, le
1: prochain DG devrait être Mathieu D'Arche ou Patrick Roy. Après ça, il rajoutait Edmondson devrait revenir pour aider Petrie, Price aussi, Caulfield, Sagat Ça se démontre que Cole doit travailler plus fort. Fait que c'est une portion de commentaires pour la portion DG. Est-ce qu'on ouais. en profite pour, pour embarquer tout de suite en nos candidats? On est prêt à fire? Ouais, Mathieu D'Arche. Je vais commencer avec Mathieu D'Arche parce que je vois, le gars, il est hype. C'est un des premiers candidats partout. Puis, il me semble que sa seule qualification, c'est d'avoir été. Même sur mise au jeu. Bout. Même ouais. sur
0: mise au jeu actuellement. C'est-tu cest celui qui a la plus haute cote?
1: Juste par le way Colorado vient de scorer le quatrième but dans un filet désert. C'est pas, un mal, filet pas, des pas mal la fin. OK. Euh, cest tu lui qui a la meilleure cote à la mise au jeu, euh, Darche?
0: C'est lui qui avait la meilleure cote à la mise au jeu. Lui et Brière sont à égalité premier euh, dans ah, la. Liste. Ouais.
1: Oui. C'est ni un ni l'autre de, de, de mes candidats, euh, qu'importe. Je trouve que la plus grande qualification de Mathieu D'Arche, c'est d'avoir été sous Julien pour quoi? Deux, trois ans? Puis je, euh, je comprends. pour
0: confirmer le nombre d'années, mais oui, il a gagné les deux dernières Mais années c'est
1: qu'avant avant, avant ça, on s'entend, là, l'assistant, c'était c'était sous Iserman. Sous Iserman,
0: exact.
1: Fait qu'il n'était pas assistant, mais D'Arche à ce moment-là, il était, il était encore plus bas que ça, ça veut dire. Fait oui. concrètement, là, sa job vraiment proche de directeur, là, ça fait deux ou trois ans. Depuis que Eiserman a quitté, oui. il n'y a pas plus que ça d'expérience. Mm-hmm. à regarder Brisebois travailler. Puis Brisebois qui lui-même ramassé son expérience en regardant Heisman monter un esti de bon club. J'adore Brisebois. Là. Si Brisebois était disponible, c'est le gars. Mais à quel, point, à quel point Darch a absorbé de ça?
0: Il y a eu d'autres... C'est ça, mais là, Mathieu Darch a eu d'autres responsabilités euh, par la suite aussi, là. Euh... Jamais
1: impressionné moi dans sa présence des médias, j'ai jamais trouvé qu'il avait l'air d'avoir toute une tête d'hockey ou quelque chose je, je, peux pas te, je peux pas te dire que Mathieu Darche m'a, m'a jamais inspiré oh wow, ce gars-là va devenir un DG là. Tu sais, même, même je pense que Timmins a plus des, des qualités de DG que, que, que Mathieu Darche Puis je, je sais qu'il est disqualifié pour Montréal là, c'est pas ça la question là. Oui. Mais je, je vois pas ces qualités-là à Mathieu Darche mais...
0: si, si je me trompe pas, Mathieu Darche a eu des responsabilités, c'est lui qui a monté tout le c'est-tu lui qui a monté tout ce qui est euh, sport, études, le réseau scolaire euh, d'études euh, ici au Québec, tout le réseau scolaire d'hockey euh, avant d'aller. Que, il, connaît, il, il y a quand même des certains... Oh, euh, Allen vient de se faire rentrer dedans, solide. Je crois qu'il est correct. Euh, mais si, si je ne me trompe pas, Mathieu Darch a eu un pied important au niveau du développement du hockey scolaire. C'est lui qui a bâti toute la structure, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y a quand même des capacités de bâtir, des capacités d'orchestrer, de voir. Mais est-ce qu'un GM qui connaît tous les joueurs, il va connaître, comme tu dis, les astuces, le, le programme, comment c'est monté par euh, Tampa? Je vois, Suivez, pas. Juste, je vois même pas, juste, je ne vois même pas, c'est le meilleur.
1: Juste, mais, je, je vois même pas dans, 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 dans son wiki, en ce cas, je vois même pas. qu'est-ce que Non, tu c'est tu
0: plus dans son wiki, mais attends. Parce que franchement,
1: là, avant de servir à Tampa, ils disent que dans le fond, il était vice-président des ventes chez Delmore International. Delmore, qui est une compagnie de, de camions ou de shipping, si je comprends, si je me rappelle bien. Fait que le gars, même entre sa carrière de joueur et sa carrière d'assistant DG à Tampa, il vendait des trucks. Ça à quel point il n'y a, a pas juste moi qui ne le voyais pas dans, dans, dans
0: l'hockey. Mon gars, il était vendeur de camions là,
1: ou de whatever. C'est ça, là, c'était le de président camion.
0: de la LHPS, excuse-moi, qui était. Pardon, le LHPS, c'est la Ligue de hockey préparatoire scolaire
1: au Québec. OK, fait qu'on parle là, de même pas, c'est en bas de junior, là. on parle de niveau oh oui, c'est, euh, c'est, genre, le scolaire. En... OK. C'est quoi so, no
0: structure autre que. Toi, cest ton
1: candidat de, de choix, maintenant dans le fond?
0: Mathieu Dash, non. OK.
1: Euh, pour la première question à, à, à Alexis, l'autre, l'autre volet, c'était Patrick Roy. Puis là, ça, ça l'ouvre une parenthèse intéressante sur laquelle on va brûler plusieurs minutes. Parce okay. que pour moi, Patrick Roy, ce n'était pas un candidat à être DG au Canadien de Montréal jusqu'à tout oh, récemment. Oui. Jusqu'à oh, tout récemment, je ne veux pas que Roy soit la dernière personne qui décide de décision finale ultime sur les décisions au niveau du management d'un, de, du Canadien de Montréal. Mais, puis un hostie de gros mais, avec Gorton en place, pour moi, ça change complètement la dynamique. Complètement. Puis, ça me, donne, ça me donne envie de penser que peut-être que roi pourrait travailler dans ce contexte-là. Moi, ce que j'aime pas de roi, puis euh, je, l'ai, je l'ai dit souvent, là, c'est pas, mais moi, je trouve que roi est trop émotif, trop tête brûlé, un c'est peu plus. trop impulsif pour, pour être DG d'une façon adéquate. Puis si Gorton a le pouvoir de dire roi, ouais, de dire écoute, pap, ta décision, j'aimerais que tu mûrisses, là, tu es chaud en ce moment, tu es t'es, t'es, t'es dedans, tes émotions sont hautes, prends deux, trois jours, comme faux puis reviens-moi avec ça. Si Gorton a ce pouvoir-là, puis cette prestance-là, je pense que Patrick Roy pourrait bien faire les choses à Montréal. Ça. Autre ça, Patrick Roy a un aura qui est immatchable parmi tous les candidats qu'on entend parler. Fait que Si tu es capable d'amoindrir ses défauts avec un gars comme Gorton, ses qualités deviennent autrement plus intéressantes. Et ça, on ne peut pas enlever ça. Le, le, les partisans se rallieraient derrière Patrick Roy comme derrière aucun autre candidat en ce moment, là, à cause de qui il est, à cause de la légende qu'il a été dans, dans notre chandelle. Encore beaucoup de gens parlent de Roy comme étant le meilleur gardien de tous les temps. Tu sais. Oui. Toi, Patrick Roy, qu'est-ce que tu en penserais?
0: Patrick Roy, ben. J'étais le premier à dire impossible. Non, non, non. Je ne voulais même pas entendre la personne qui avait un je argument par rapport à ça. Je voulais... <rire> <rire> de quoi vous parlez, parler? Roi, Roi, il est dans le junior et il ne connaît pas ce qui se passe dans la Ligue. ne connaît pas les joueurs, il ne connaît pas rien. Fait euh, je, c'est, c'est, j'avais des idées fermées à ce niveau-là. Avoir un, un Patrick croix maintenant dans l'organisation qui est retourné sur les bancs d'école, si je peux dire ça, en allant euh, gérer son équipe après, être, après avoir goûté à la Ligue nationale, Euh, passer cinq ans-là, bâtir quelque chose de solide avec les remparts. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup de soutien financier et beaucoup d'argent, mais il y a quand même eu quelque chose de solide avec cette équipe-là. Patrick Roy, pour moi, c'est un candidat solide de par sa prestance, de par son désir de gagner, son désir de tout faire pour aller jusqu'au bout, euh, avoir la victoire. Il ne serait pas encore dans le hockey, si ce n'était pas de, son désir de vivre des victoires et des moments euh, positifs. La prestance, tout ça, la, sa réputation, sa capacité qu'il va avoir à négocier avec l'ensemble des directeurs généraux rapidement. Ce n'est pas un newbie là, qui arrive. puis es euh, qui, toi? Il n'y a pas un avec personne, avec personne, toi, personne toi, tout au téléphone. Sait, il peut appeler n'importe, très crois, n'importe tout tout qui. Exactement. Très crois, pis, il va avoir sa prestance en tant que directeur mm. général. puis Un peu comme tu dis, avec la gouvernance de Gorton qui va l'amener, va le challenger. Puis je pense qu'ils vont se challenger mutuellement dans leur, leur prise de décision. Ils vont faire en sorte qu'ils vont prendre les meilleures décisions. Là où j'hésite avec Patrick Roy, c'est encore une fois son impulsivité. Est-ce que, parce qu'une des choses que euh, Jeff Monson a nommé, c'est que l'imputabilité va revenir au GM de ces décisions-là. Est-ce que c'est un hothead qui va dire je m'en fous ce que vous dites, moi c'est ça ma décision, j'y vais avec ça, puis qu'on va créer un chaos. Je ne sais pas, je n'ai pas intervenu, je pas travaillé avec lui moi dans les cinq dernières années, je ne sais pas comment qu'il est, Patrick Croix, dans les dernières années, ou est-ce qu'il est je rendu? Peux clarifier,
1: comme... euh, des dix dernières années, est-ce que tu as travaillé avec lui?
0: <rire> Il est arrivé une fois en 1932. <rire> mais non, c'est ça. L'affaire, c'est que tu y en a beaucoup qui parlent au travers de leur chapeau, mais sans aucun doute, Gorton se doit d'interviewer Patrick Croix, voir s'il y a une chimie, une, un, un, des canaux de communication entre les deux pour essayer de bâtir quelque chose de solide. Moi, je ne fermerai pas à la porte avant d'avoir testé euh, euh, la situation. Où, euh, c'est quelqu'un, que ce pas du premier coup d'avoir quelques rencontres pour voir où c'est qu'il se place là, puis comment qu'il voit ça. Je pense que ça peut être intéressant. Pis, Parenthèse, je, vas-y. Oui, on va Je questionnerais aussi beaucoup qu'est-ce qui est arrivé au Colorado? Par
1: curiosité OK, bon, bon point. Fait que, parenthèse, c'est les deux candidats qu'Alexis nous avait un peu lancés. Ouais. Fait que, dans le fond, on a comme répondu à cette question-là, mais j'aimerais qu'on élargisse maintenant en, en te demandant c'est, c'est qui, ton candidat?
0: Moi, mon candidat, c'est pas quelqu'un First, est-ce qui que est dans...
1: c'est... C'est pas mainstream, c'est pas un des noms qu'on entend
0: régulièrement, dans le fond. C'est un nom qu'on entend, mais peut-être pas autant régulièrement. Euh... C'est quelqu'un qui... Euh... En, en passant, juste parenthèse, ils nous ont dit que le GM allait parler français, puis je lève mon chapeau à Jeff Mosson d'aller vers ça parce que.
1: Je suis juste par là je peux tu. Est-ce que ça me frisse le monde sur Twitter en ce moment qui n'arrête pas de chialer là-dessus? Genre, tu check un commentaire, il y, a, il y a un tweet de n'importe quel journaliste qui parle, mettons, euh, il y a pas de presse demain 10h, euh, Gorton. Ouais. Premier commentaire en bas. Ouais, François Goya va poser une question sur, sur la langue, mais. Ok, tu reproches quelque chose, mais tu es le premier à, à reply ça. Ouais. Fait que c'est toi qui. Tout le monde qui chiole contre l'affaire du, la, de, de la langue sont ouais. les premiers à mettre ça de l'avant-plan. Puis ça, ça me brûle vraiment beaucoup, man. Il y a une grande incompréhension du besoin linguistique de ce marché-ci de, qui est populaire, ouais. Puis il y a beaucoup de fans de l'extérieur du Québec dans le Canada qui, sont, qui réagissent comme ça aussi. Puis je suis comme, je comprends pas, man. Tu as 31 clubs qui parlent juste anglais. Vas-y, ouais. là. Tu as du t'as choix, ça me frustre tellement, là.
0: Je vais t'envoyer, c'est, c'est plus une dissertation de quelqu'un qui est traducteur, qui a écrit, puis ça a été partagé par plusieurs personnes, là, Engels, Alpin Basu, puis euh, beaucoup d'autres personnes, sur l'importance d'avoir un GM francophone ici, puis de pourquoi il y a une si grande incompréhension de l'externe, étant donné qu'eux, ils ne vivent que dans un, un environnement unilingue. Fait que le, il parle vraiment de, du manque de compréhension de ceux qui vivent dans le monde unilingue versus... Nous, qu'on est immersé dans un monde qui est bilingue, d'où l'importance d'avoir un GM bilingue au sein de l'organisation. Ce que j'aime moins, c'est ceux qui dénigrent la décision d'avoir choisi Gorton pour cette même raison-là, parce qu'il ne parle pas français. Les Serge Savard de ce monde, puis je vais nommer Serge Savard parce qu'il a été euh, public aujourd'hui à cet effet-là, lui disait « on a des personnes publiques ici qui sont capables de faire mieux un job que Gorton ». Puis les trois noms qu'il nomme, il a nommé Danfus, qui s'est lui-même exclu de la course à cet effet-là.
1: À deux reprises, hein?
0: Pardon? À deux reprises. À deux reprises. Parce que
1: c'est lui-même retiré de la course à l'époque où on a engagé Bergevin comme DG aussi.
0: Guy Carbonneau? Débattable. Benoît Brunet. Ça, c'est Zéro. les trois noms qu'il a nommés. À la et juste,
1: je veux juste te dire, moi personnellement, dans Fous, c'est un gars que j'aime sa tête de hockey. Fait que oui. je ne vais pas dénigrer ce cas là Mais comme DG, bien plus que comme président des Hockey Hops. Fait que dans ouais. le fond, mettons que ce serait le gars sous, euh, sous Gorton qu'on entend, finalement ça sort, c'est Dans Fous que. Je ne serais pas con. Je ne serais pas con.
0: Excellent. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est ça. Euh, c'était ça. Puis je pense que la langue est extrêmement importante. Puis il y a des candidats de qualité qui vont travailler en équipe avec Gorton, qui, lui, va être une pièce maîtresse dans cet organigramme-là. Fait tu sais, on ne sous estime pas ça. Puis, on n'aura jamais un GM francophone mûr parce qu'on est les premiers à leur donner une chance. Fait que c'est normal. la même c'est...
1: raison pour les coachs.
0: C'est ça. Puis, c'est normal. Ben, euh, il va en avoir des nouveaux, là. Il a, euh, regarde à Phoenix, qu'est-ce qui se passe? Fait que, on va en oh, avoir ouais, des plus, mûres, je, je, plus mais, c'est des rare, mais C'est très rare que ce pas nous des qui à Mais C'est très rare, rare quand même. Compte. Ça va être intéressant. Mais ça va être. Euh... C'est pour
1: ça qu'on a dû en recycler aussi. Mais, euh... Sur les critiques sur Gorton, qui, qui est anglophone, là, puis comme quoi oh, ça va être des petites papettes en dessous de lui. Pas puis ça. C'est pas... ça, d'un, ça me frustre beaucoup, puis de deux, ça l'enlève encore. Historiquement, le monde ignore ce qui s'est passé. Est-ce que Melonby B parle français? Est-ce que Rick Dudley parle français? Mm-hmm. On en a eu d'autres, des conseillers très proches du DG qui ne parlaient pas un traître mot français. Là. Mm-hmm. Que je complètement, c'est d'ignorer l'histoire, c'est d'ignorer euh, le contexte, c'est un grand manque de sensibilité pour notre, euh, notre situation culturelle unique au Québec, de penser comme ça, je trouve. Ça me frustre vraiment ce que je vois ces réseaux sociaux
0: euh, de ce temps-là. Par Mais, en même temps, de nommer un jeune directeur général avec un président qui aurait été juste Monson, j'aurais peut-être chialé et été contre ça, parce que je, je suis tanné d'avoir pas le meilleur dans un poste Seul, passé, entouré, puis qui ne pourrait pas nécessairement mûrir. Excuse-moi, Matt, son... euh, c'était qui ton candidat? Mon candidat, t'es prêt?
1: Parce que tu ne l'as pas dit, hein? okay, c'est pas moi qui l'ai oublié. Encore. Ok, vas-y, c'est vas-y. vas-y.
0: C'est, c'est qui ton candidat? Là, il y, y en a qui vont me chier dessus. Non, non, non nomme-le.
1: Qui... Vas-y, après. Hey, okay. Justifie-toi
0: après. Je veux l'entendre. C'est qui ton candidat? Hein? Moi, c'est quelqu'un qui connaît toute la. Nomme son hostile! Puis, je trouve que c'est un nom qu'on nomme pas assez. My parce fucking Parce qu'il
1: man, a tu une job niaise. ailleurs. Pierre <rire> McGuire. T'es sérieux, Pierre? man? Pierre? Tu McGuire. sais, ton meilleur candidat, man? Oh my god, on <rire> va se battre. On va se fucking se battre. Tu me niaises. Tu me niaises. C'est sérieux, là? Dis-moi que tu me Tu me niaises, hein? Ah, si tu enfoiré. Je te crée pas, mon gars. Ah, si t'es fier de toi, en plus, hein? Oh
0: my God. Je dirais oh plus
1: juste pour le fun. Oh my God, je peux pas croire On que en tu m'as fait ça. On parle pas assez de Pierre
0: Maguire. Oh
1: my God, je ne peux pas <rire> croire que tu m'as fait ça. Ouh. Tu sais à quel point je le trouve ridicule, right? c'est pour ça que tu as dit ça. Hein? Euh,
0: mon... <rire> je ne savais pas, mais là, je le sais. Mon candidat numéro un, et que j'aime okay. beaucoup, ah. moi, j'aimerais ça avoir un Roberto de Luongo. Ah, j'aime bien. Roberto qui est en train de faire ses classes avec les Panthers qui sont en train de changer, grandir puis ils ont quelque chose de nouveau qui se passe là-bas. Euh, regarde les derniers moves qui ont été faits, les dernières signatures. Euh, il est en train d'apprendre dans un supermarché. Je sais qu'il est en amour avec le marché de Floride. Il est bien là-bas. Il a fini sa carrière là-bas.
1: On dit ça, mais attends, c'est un fait connu que Roberto Luongo appelle à, sous des faux noms des radios sportives à Montréal depuis des années. Là tu savais pas ça? Oh, tu savais pas ça? Roberto Luango appelait, euh, ben, pendant qu'il était gardien, là, appelait souvent des, des, des lignes ouvertes à Montréal avec des faux noms pour dire des affaires comme, oh, Kerry Price, c'est pas bon, Roberto Luango est bien meilleur que lui, puis des affaires comme ça. puis juste pour, pour foutre, <rire> ouais ouais ça, c'était, c'était très connu, à Underground à Montréal. Euh, fait que, je sais pas, man. Oui, oui, quest que tu dis? Je sais qu'il était attaché à son marché de la Floride, oui. Mais c'est pas Mais son non. seul amour d'envie, le gars, il aime le hockey. Puis euh, tu parlais de sa feuille de route qui grossissait en Floride, Team Canada, man.
0: Team Canada, exactement. C'est là. C'est lui qui a gagné la dernière médaille d'or. Canadienne. Est-ce que ça,
1: ça l'achèterait du temps, du charme? De? Ben deux? Deux gars qui grandissent dans, dans l'entourage de Team Canada. Parce que Ducharme aussi, là, il a des lettres de noblesse de Team Canada. Là, on, s'en, on s'entend. Là. Lui aussi a fait son entrée dans l'organisation. puis euh, Tranquillement, pas vite, va sûrement grandir. dans C'est difficile dans... à dire.
0: Laissons la, la, la saison aller, là. Euh, de toute façon, ça va être une autre question tantôt pour du Ducharme. Ignore du ça tout. complètement.
1: ignore là ignore
0: et Moi, ça serait Roberto Longo Moi, je trouve que ça. Euh, tu veux sortir du champ droit, moi, c'est, c'est, c'est ce gars-là. Je trouve qu'il est, il est Oui, on commence à le nommer et tout ça, mais je pense qu'on ne lui donne pas assez de sérieux. Moi, ça serait mon candidat numéro 1. Moi
1: aussi, j'ai un candidat qu'on n'entend pas beaucoup. Puis, euh, un peu comme toi, je sais qu'il y a une job, je sais que pour plein de raisons, c'est peut-être improbable. Ian McGuire. Pierre McGowan, on pas. <rire> non, mais pour vrai, Pat Brisson. Même. Puis en plus, en plus de ses connaissances... En plus de son ami. En, ouais, en plus de ses connaissances hockey, en plus de la prestance et du respect qu'il a travaillé à travers la Ligue, le gars a un réseau de joueurs proches de lui à qui il a parlé depuis des années. Fait que le gars, il abandonnerait ses joueurs à son agence, il deviendrait DG, puis lui, il a tout son cartable là, de ses anciens clients qui sont là, là. Il connaît très proche ces gars-là. Il sait comment leur parler. Puis tout. Euh, c'est un gars que je... je, je... Que je pas de l'équation, mais pas de brisson. Parce que il lui, je... s'enlèverait
0: lui-même de, de cette équation-là.
1: Penses-tu?
0: Ben, il, il se fait la grosse argent, puis il vit une belle vie à L.A. Pourquoi Et tu il crains? fait son
1: argent, man, justement. Oui. Justement, il fait son argent, puis là, que ouais. ça ne s'en vient pas cracher sur une couple de millions par année. Si tu n'en viens pas à travailler pour des pinottes non plus. Tu en as t'en un autre
0: de L.A. qui est intéressant? Vas-y donc. Luc Robitaille.
1: Oui, mais lui, il est, il est déjà DG, right? Il est président. C'est, 3
0: okay, 3.
1: c'est un... Un job de haut prestige, fait que tu quittes pour à peu près la même chose ou moins, comme dépendamment comment on voit l'organigramme. Fait que ça c'est, c'est des, Je me dis que la plupart du monde vont quitter pour un upgrade au moins. À right? mm-hmm. moins que tu quittes. T'sais, tant qu'à parler de, de Luc Robitaille, on peut-tu parler de Julien Brisebeau aussi, qui dans le fond, on quitterait pour un poste semblable. Fait ah, que, c'est, c'est, c'est des gars l'intéresse. que j'ai de la misère à concevoir qui quitteraient à cause qu'ils sont déjà dans une job équivalente ailleurs. Ou est-ce que, mettons, tu parles d'un gars comme Luango? lui est un petit peu plus bas là-bas, ça serait quand même un upgrade professionnel pour lui en plus de d'être un gars d'ici, genre. Fait que j'ai un peu plus de misère à le croire. Je ne sais pas que je, je dirais non à Le du tout, là, c'est pas ça. J'ai plus de misère à concevoir ça, encore plus que des gars comme... Pat à cause de son rôle, rôle
0: actuel,
1: ouais, ouais que, que, qu'est-ce que tu t'en viens faire à Montréal? Tu lâches le même siège ailleurs, comme... Mm-hmm. Je trouve ça dur à concevoir. Habituellement, tu vas voir euh, tu vas des assistants DG demander euh, la permission de jaser. Pas des DG pour la même job. C'est assez rare, je trouve. C'est un side step pour lui. C'est, c'est ça mon point. Parce que, ouais. mettons, un gars comme Pratt-Brisson, peut-être c'est un side-step au niveau monétaire, mais tu trouves une nouvelle porte de carrière complètement. Là, tu deviens, tu sais. Même Roberto Luongo, tu sais, il est un petit peu plus bas, fait ce n'est pas tout à fait un side-step pour lui, mais dans oh, la même lignée là tu
0: sais. mais c'est tu sais c'est des gars qui sont fiers. Ils ne veulent pas flopper, hein? Fait que, est-ce qu'ils sont prêts à venir à Montréal maintenant ou ça va être dans le prochain terme qu'ils vont être prêts? Je ne sais pas. Mais... La porte n'est
1: pas toujours ouverte. Hein? C'est c'est jamais... Quand tu Exactement, dis non, c'est ça... peut-être pour 10-12 ans. Bergevin a duré 10
0: ans ici. Es-tu prêt ouais. à attendre 10 ans si tu veux, ce poste-là? 10
1: ans de controverse quand même parce que Bergevin n'a jamais fait une... l'unanimité. Là. Fait que bon. Si le prochain est bon, il peut être là pour 15 tu comprends? Mais si le prochain arrive et fait une bonne job de suite, peut-être que ça peut durer encore plus. Que Berger, que lui qui est Gorton.
0: Gorton, qui a deux jobs en 27 ans, c'est un 15 ans solide qui peut rester ici. Si... Je pense que Gorton
1: va faire son 5 ans flat.
0: Ah oui, on en reparlera.
1: Le gars veut être DG, un moment donné dans sa vie, c'est sûr. Être full-on DG, pas il par intérim. Peut-être qu'il veut pas, peut-être ben... qu'il va être à
0: Montréal. C'est ah peut-être gars, que je nous le, le, souhait- souhait- le souhaite.
1: Je nous le souhaite.
0: Ah, pareil moi.
1: Fait que dans le fond, euh, ton candidat, c'était Luango, le mien et Puis Sinon, parmi les noms qu'on entend plus le souvent, ben, je ne serais pas contre Patrick Roy avec du recul, même si j'étais des années à dire que je ne voulais rien savoir.
0: Parfait. Gorton change la donne. Parfait. Luongo, il y a un Daniel Brière qui ressort beaucoup. Je ne
1: comprends pas celle-là non plus, mais peux-tu m'expliquer hein, sa feuille de route qui justifie de l'avoir comme DG
0: Daniel Brière, actuellement, c'est le GM du club école des Flyers. On s'entend
1: un GM de club école, ça
0: n'a rien à voir, là. Oui, mais il est très impliqué, puis il est en train de faire ses classes. Je pense qu'il n'est pas assez mature, personnellement, mais apparemment, c'est toute une tête d'occupation. Il vient de finir de euh,
1: jouer, là. C'est, ça fait une coupe d'année, C'est trop tout il, sous. Oui, ouais.
0: mais je ne pourrais pas dire tout le détail, mais c'est un nom qui revient souvent. Là. Toi, tu en penses quoi? c'est pas mon gars, c'est pas, euh, il m'attire pas, je l'aimais pas comme personne plus qu'il fallait avant non plus. Fait que, c'est pas une
1: pas... super personnalité pour Et puis, la job. La non fois fois
0: que... hein. puis, même quand il est venu jouer avec le Canadien, moi juste le fait que euh, il avait renié le Canadien dans, les, dans le temps de, euh, de sa signature avec Philadelphie, ça, moi ça a toujours été euh, pas proche. Là. Euh, Jeff, il nous nommerait, je pense que c'est son candidat, Martin Madden Jr. Ouais, euh, puis je serais pas contre ouais, Très valide. Puis, euh, mais je, je trouve que lui et Gorton, c'est deux gars de scout. Je pense, pas que, je pense qu'il y a de. À quelque part, c'est pas lui que j'irais nécessairement chercher à cause que tu veux aller chercher quelque, un, un, un. Un
1: complément, de mieux un, Gorton. Un
0: complément et non pas une personne qui va faire. qui a les mêmes qualités que toi. À moins que le reste qui vont les entourer. Patrick Croix,
1: ça fait vraiment du sens à ce niveau-là. On est d'accord.
0: Exact, exact, exact. Deux
1: deux gros compléments qui ne se touchent pas directement, mais qui peuvent potentiellement faire un méchant bon Dieu.
0: Oui. Stéphane Quintal ça... a dit, lui, qu'il avait été intér- Il aurait été intéressé par le poste de, de Gortz.
1: Oui, je veux juste faire un petit shout-out à Mathieu Paradis de, de Hockey sans limite. Euh, pas de Hockey sans limite, de, hey, tout wow. sur, tout, oui, tout sur le si hockey. Euh, vu que a, euh, lui aussi, sa question a touché un peu pourquoi Patrick Roy. Ça, fait que je voulais le, le mentionner vu qu'on a répondu à ça. On ne lira pas directement sa question à lui, mais ça a ouais. englobé un peu ça. Fait que Shout-out à Mathieu Paradis de tout sur le hockey aussi euh, qu'on a déjà eu sur la pod, by the way. Pat, salut! What's
0: up, bat? <rire> euh, fait que juste vite vite les noms là qui ressortent dans qui s'est euh, enlevé de la course. Euh... juste par là
1: je, je, je cherche à dire parce que c'est sûrement pas super populaire mais j'aime beaucoup les analyses de, de Vincent Danfousse puis je pense que si on parle souvent de ramener un ancien joueur un gars qui ouais. a gagné ici un Chris c'est Vincent Danfousse dans
0: l'entourage, mais pas euh,
1: ben je pas. pas ça man puis je pense qu'il y a une bonne tête d'Hockey plus que ce que plus que, ce que sa réputation le dit puis je sais que c'est facile de vouloir fermer l'antichambre parce que souvent c'est impertinent puis c'est frustrant à regarder ouais. mais à travers tout ça s'il y a un gars qui fait du sens c'est Vincent Danfousse c'est lui puis profiter de ça pour pour souligner aussi, il euh, m'a demandé des questions sur Twitter, il y a Abs Coverage, que tout, le monde, euh, que tout le monde doit connaître un peu sur Twitter, qui se fait tout le temps passer pour d'autres mondes, puis qui berne tellement souvent les gens, c'est un maître, un maître dans ce qu'il fait, euh, je, sa question n'est pas sérieuse, mais je voulais la lire parce qu'elle m'a vraiment fait très. Il
0: se euh, prend Ab... pour qui, tout d'abord?
1: En ce moment, c'est Jeff Gorton, son nom, euh, avec un petit nuage, so, euh, sa question était la suivante, puis j'ai vraiment trouvé ça drôle, puis on répondra même pas, by the way, là. <rire> j'ai bien trop trouvé drôle pour ne pas l'aller uh, Abscovers Coverage qui nous demande question, qui vous engageriez comme nouveau DG et pourquoi Gaston Terrien en particulier est-ce que je l'ai trouvé bonne c'était ça
0: on eh, passe madame. à une autre question
1: de suite on avait-tu fini avec les DG euh, ben
0: attends, vite vite les noms là, qui, ceux, qui ressortent ouais, Quintal qui s'est enlevé de la course euh, je Martin Lapointe que j'ai entendu euh, puis il y en a même qui sont pas. allés aussi loin que nommer Joël Bouchard pour euh, ça, tu vois,
1: je ne suis pas complètement contre, mais je laisserai faire ses classes.
0: Exactement. Mais je le, je le verrais prendre un job à du chambre, peut-être, éventuellement. Je ah, le ramènerais.
1: Je sais à quelque point c'est un pédagogue, puis le gars, il aime ça travailler avec les jeunes. Je... je pense qu'il y a plus que ça en lui. Je pense que des coachs vont en avoir qui vont passer, mais une bonne tête d'Hockey comme Bouchard, euh, je pas ça comme DG, juste pas de suite. Mais je ne serais pas contre.
0: Excellent.
1: <rire> Autre question. OK. Vas-y. Euh... Daniel nous en a envoyé quelques-unes. Vas-y. Dans le fond. Euh, je vois. Mais non, non, mais il y en a une que je vois. On qu'on a parlé quand même beaucoup de Patrick croix A dit quel impact ouais. que Patrick Roy, quel impact Patrick Roy, s'il est nouveau, s'il est nommé le nouveau DG peut apporter à l'équipe. En fait, ça serait quoi l'impact d'un roi versus quelqu'un d'autre mais Son plus euh... gros
0: impact selon moi serait quand il va frapper dans b vitré entre les deux ben. Elle Va
1: casser. Ça, c'est de l'impact. Bon, c'est...
0: Je pense qu'on ça, l'a couvert le gros un peu impact, tantôt. De
1: je pense qu'on l'a couvert un peu tantôt, réellement, là, la, la, la réponse sérieuse à ça. Je pense que quest ce que Patrick Roy a, que les autres candidats n'ont pas, c'est l'aura de, de greatness qui vient avec un nom comme Patrick Roy puis le fait qu'il y a Carry sur ses épaules deux fois le club du Canadien pour aller gagner une Coupe. Euh, je pense que ça, c'est ah bon. un perk qui est un peu unique à Patrick Roy par rapport aux autres candidats. Mm-hmm. Sinon, euh, l'autre question de, de Daniel à laquelle je voulais répondre. Est-ce que Duchamp gardera son poste de coach avec un nouveau DG puis ça, euh, c'est une opinion. Moi, mon opinion est faite. Euh, fait que je vais te laisser aller avec ça, Matt. Je suis où je m'en vais, anyway.
0: Répète la question.
1: Est-ce que Ducharme va garder son poste avec un nouveau DG?
0: Hey, bonne celle-là. Je pense que Ducharme, c'est un Le problème. C'est, c'est quoi les discussions et c'est quoi les attentes? Il faut que tu t'assoies avec lui. Tu te dis, voici mes attentes. Voici ce que je veux voir de toi. Puis est-ce qu'il comble ces attentes-là? C'est ça c'est ça sa job. Je ne pense pas qu'il t'arrive là avec une vision, il faut que je le congédie, il faut que je le garde. Il faut que tu, tu t'établisses tes attentes, tu regardes si c'est ton gars, puis tu prends une décision par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que Gorton, il ne connaît pas nécessairement le marché québécois puis les coachs comme le futur GM va le connaître. Puis c'est lui qui va pouvoir prendre peut-être mieux cette décision-là. Duchamp, il est victime de circonstances aussi en lien avec... Euh, un système de jeu qui est peut-être basé plus sur la défensive, avec Price. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas tous ces outils. Mais en même temps, c'est un gars que je m'attends à plus avec les outils qu'il y a.
1: Ça, je pense qui qu'il maximise... que ça, ça va
0: être ça sa plus grande ouais. euh, raison qu'il ne pourra pas terminer et qu'ils vont prendre une autre direction. C'est parce qu'avec les outils qu'il y a, il y aurait pu en soutirer plus. Avec la saison de misère qu'on a, il n'aura pas fait le développement des joueurs comme on aurait aimé parce qu'ils utilisent sur le quatrième trio, ils, à, ils les protègent encore trop. Fait ça fait en sorte que Duchamp pourrait perdre son emploi. Mais est-ce tu un bon coach ou pas un bon coach? Je ne sais pas. Il n'a pas fait ses preuves assez dans la saison régulière pour moi, quoi qu'il l'a fait en playoff.
1: Je vais en prendre une partie de ce que tu as dit. Euh, premièrement, il y a une affaire. C'est souvent. Souvent un DG avant même de recevoir sa job a déjà un coach en tête. Uh-huh. Ça c'est un facteur qui est important de, de uh-huh. considérer. Dépendamment à qui t'engage, il y a peut-être déjà son boy qui est prêt à rentrer, qui le sait déjà même si j'ai un offre, j'appelle tel gars, c'est dans le back c'est dans le dos de sa tête, il sait il l'a déjà considéré. À cause de ça. Premièrement, une petite parenthèse, du champ d'après moi termine la saison. Là. Ça, y a pas d'autres divan, goals, il n'y a aucune raison donne... de le congédier non, à... non, parce que quand même il se plante à, à, complètement, tu ne brûles pas ton nouveau coach avec une mauvaise saison, puis ça te donne un meilleur Exactement. choix au paysage tu as toutes les raisons de garder du charme mm-hmm. cette année même si ça ne fonctionne pas encore plus
0: Et si ton plan c'est d'avoir une deuxième année comme ça tu le gardes encore?
1: Pour moi, non. Même si ton place c'est d'avoir une deuxième année comme ça, tu rentres tout de suite à la culture de ton nouveau coach pour lui laisser le plus de temps d'instaurer sa culture de, 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 d'imprégner son, son club de, de sa philosophie. À pour moi, non. Mais cette année, c'est une blind shot. Là. Tu n'as aucune ouais. raison de changer de chambre cette année. Même s'il est mauvais, tu as encore plus des raisons de le laisser là, tant qu'à moi, mais ouais. euh, c'est débattable. Après ça, tu as amené un point. Euh, le job d'un coach, c'est de maximiser les éléments qui y Est-ce qu'on est si mauvais que nos résultats? J'ai de la misère à le croire. J'ai l'impression qu'un gars qui manage vraiment bien son banc, là, puis là, je vois nommer un gars comme Michel Terrien par exemple, là, qui feel son banc à chaque soir, qui est capable de dire qui est hot, qui ne l'est pas, qui tu montes à un, qui tu drops à quatre, claquement de doigts, ça, ça prend 5 minutes. Une erreur
0: début. de Bergevin, c'est d'avoir fire Terrien
1: Pour ça, Julien, parce que c'est un sidestep. C'est un même genre de coach avec un moins bon feel du banc. Exactement. Mais tant qu'à changer, change. Change pour un gars complètement différent. Je suis d'accord avec ça Puis je, le, je l'avais dit à l'époque aussi. Moi, je de toute façon, okay. euh, c'est une surprise pour personne. Je suis un immense fan Terrien. Je pense que okay. c'est un coach qui est grandement, euh, grandement underestimated dans la les... ligue. que Fait Ça c'est dit, c'est ça. Euh, est-ce que Duchamp va chercher le meilleur de, de, de chacun de ses joueurs? Non. Puis je pense que c'est déjà prouvé. Là. On le voit déjà. Là. Petrie, déjà, connaît ses pires moments en carrière. Euh, en carrière depuis Montréal, mais tu sais, même je pense qu'à n'était pas si pire qu'on le voit cette année. Là. C'est, c'est pénible par gros bout. Il y a eu une coupe de, de petits flashs quand même intéressants à se voir, mais sinon euh, c'est vraiment pénible de regarder Petri jouer. Même euh, qui, qui joue son meilleur hockey sous le champ? Tu sais, vas dire la run des séries, mais les joueurs rendus en série... Ah,
0: Romanov joue son meilleur arrière,
1: oui, mais même, Il n'a à peu près pas joué sur personne d'autre. Là, t'sais. Fait que c'est l'émet c'est, c'est, c'est <rire> c'est de ça. Pis si tu parlais des mais séries, t'sais, juger, juger du sable sur la run de série, ça serait peut-être la plus grande des erreurs. Parce que rendu en série, il y a une soif de sang que les joueurs ont. Là, là tu as le requin qui vient de goûter le sang. Là. Ces gars-là, c'est des compétiteurs. Ils, sont tous, ils ont tous gagné un tournoi ou un autre dans leur vie. Là. Tu te rends pas dans la ligne nationale si t'as pas dominé à un niveau ou à un autre. Puis c'est. Hum. Fait que pour vrai, ces gars-là, rasés en série, là, il y a comme, il doit y avoir un déclic qui se fait. J'ai de la misère à attribuer tout ça sur le coach uniquement, surtout que autant avant qu'après les séries, les stats sont vraiment pénibles. Hein. Alors, ça, alors, c'était n'était pas, pas joyeux là, en fin fait, de saison l'année passée. Là. Le chambre n'avait pas des stats super glorieuses. Puis on, je pense qu'on l'a tout pardonné en disant « Ce c'est pas son club, c'est n'est pas son système, c'est pas ci, c'est pas ça. » Mais là, on recommence cette année puis on voit un club semblable avec des éléments un peu différents, mais ça ressemble un peu au jeu décousu qu'on avait avant les séries l'année passée. Là. Fait qu'il y a, il y a peut-être un peu du chambre là-dedans quand même. Puis On le voit là, quand ça va vraiment mal. Ces changements ne rapportent pas, ça ne paye pas. Ce c'est ne pas, c'est pas des changements qui portent fruit hein. Puis, quelques fois, il s'adapte. Peut-être à l'exception de ce soir, où est-ce y a mis Peeling, Drouin, puis. Euh, c'est qui qui joue ensemble, même? Peeling, Drouin, puis euh, Perrault, si je ne m'abuse, qui ont, qui ont été matchés Peeling. ensemble.
0: Peeling, Perrault.
1: Peeling, Perrault, euh, Drouin, je pense qu'on a vu. Ouais. Euh, ça a donné quand même une coupe de bonnes chances à marquer. Ça bourdonnait autour du fil adverse euh, à plusieurs reprises. Fait que, tu sais, à part des quelques match ups comme ça, il a, pas été, il a pas eu la main heureuse quand, quand il a décidé de brasser ses cartes À cause de ça. <rire> Je ne suis pas convaincu que Duchamp s'élève de la situation. Puis je vais en revenir aussi à ce qu'on se disait off-cam un peu tantôt. Mm-hmm. Est-ce que Duchamp pourrait, à cause de son manque d'expérience, quand même être un bon coach dans la Ligue nationale? Je pense que oui. Mais là, on a un club qui a perdu son leadership dans la Chambre.
0: Exactly. Puis,
1: il n'a pas de leadership avec un coach qui est plus ou moins recru dans la Ligue nationale. À cause de ça, je pense que c'est un mauvais fit. Tu sais, avec, avec Weber, avec Price en santé, avec d'autres leaders qui peuvent, qui peuvent avoir un impact différent, mais semblable dans la chambre, euh, peut-être que ça pardonnerait un peu plus, mais euh, vu le manque de leadership à d'autres niveaux, tu as besoin d'un coach qui est capable d'en apporter une certaine part de leadership. Pour c'est moi, la misère à concevoir que du chambre va être l'homme de la situation euh, pour ce club-là. Je
0: peux-tu avoir une petite parenthèse? Vas-y. J'aimerais ça parler aussi... Euh... Un autre
1: sujet, je vais juste remercier Daniel pour ses questions. Elle en a envie Daniel, quelques-unes oui, quand même. Il était même, mais...
0: très euh, à, à l'affût et nous a bombardé de belles questions. Yes!
1: Merci pour tes questions, euh... Dan. C'est bien gentil.
0: Yes! Ensuite de ça, moi, j'aimerais juste parler... Tu sais, Moulton a parlé d'un nouvel organigramme qui veut avoir les meilleures personnes possibles. Puis je pense qu'on a passé à côté d'un sujet que pour moi va être extrêmement important. Il veut amener une nouvelle culture puis je pense qu'il va y avoir des femmes. Dans l'organigramme qui s'en vient. Puis je vais tweeter peine. en
1: joke, euh, je ne sais pas si ça va être qui euh, le prochain directeur général du, du Canadien, but she's gonna do a great job.
0: A great job. <rire> Définitivement, ouais. mais je pense que sans que ce soit nécessairement directeur général, parce bon, que c'est ça une va dire, être assistant. Une pression. Puis... Mais dans l'organigramme du Canadien, on a des Daniel Sauvageau, on a des Kim Saint-Pierre, on a des euh, Emily Castonguet qui est euh, agente de joueurs. On a des personnes qui euh, sont tellement intellectuelles, qui ont joué la game, qui,
1: qui ont gagné, peuvent des aider, gros, ont ouais, gagné
0: ouais. qui peuvent aider au niveau du développement des joueurs et amener une vision différente, qui peuvent aider cette organisation-là à progresser. Puis manque de femmes dans l'organisation du Canadien, qui était un boys' club pendant tellement longtemps. Si on est pour changer la culture, je pense qu'il faut intégrer de ces femmes-là dans notre équipe. Puis je lève mon chapeau à Jeff Molson. de tout. Il ne le dit pas explicitement, mais de par ce qu'il dit. Il va y avoir une porte ouverte euh, à ce c'est niveau-là. Ça, de voir vers où ça s'en va. Je
1: suis d'accord avec ce que tu dis. puis euh, C'est quelque chose que je saluerai grandement d'ailleurs. J'en avais déjà parlé. Euh... À plusieurs reprises. Comme oui, quoi, on a
0: parlé dans des pods de, dans le passé. Là. Ben,
1: j'ai, j'ai même euh, ce, ce, sur Twitter, j'ai souvent dit euh, Tu Toronto, ils ont un beau club, là. mais la chose qui m'ont rendu vraiment jaloux, c'est quand ils ont engagé les Wickenheiser comme coach proche des joueurs. J'étais comme Damn, on l'a manqué. Man. J'aurais aimé qu'on soit le club à faire ça en premier. Yes. Ça, ça m'avait fait vraiment chier. Il y avait quelque en chose plus, là. Fait qu'on est un peu en retard. Fait que j'aimerais qu'on ait quelqu'un à une position plus importante, plus influente. Puis tu parles de gestion, puis oui, je, j'adorerais que l'assistante GM, ça soit une femme. Mais plus que ça, j'aimerais que derrière le banc, on ait une femme coach aussi. Pas juste oh, une consultante. Là. Pas juste une consultante qui vient une fois par mois sur un entraînement. Derrière le banc, plus proche. Que son impact se fasse sentir au quotidien. Puis je pense que s'il y a un club qu'on a grandement besoin, là, c'est, c'est peut-être les Canadiens à cause des, des, des dernières choses qu'on a vécues. Autant euh, les rumeurs de DiAngelo que ça, je donne plus ou moins d'importance. Le choix de maillot puis l'engagement qu'on a pris de, 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 de faire un changement dans la communauté. Bien, je pense que ça serait de donner un, un grand coup de bord de, de faire un move comme ça. De, oui, d'en nommer une. Euh, de nommer, mettons, Daniel Chavageau à comme assistante DG ou euh, Kim Saint-Pierre, c'est un autre choix que j'aimais beaucoup. Puis Et nom, moi, je
0: nomme je... ces noms-là parce que c'est, des, c'est celle que je connais. mais je Juste, Kim
1: Saint-Pierre, ça a été ma première ma première vedette de hockey féminin. J'étais pas très vieux, j'avais quoi, 15-16 ans quand j'étais quand euh, oui. la gardienne dominante de Team Canada. Tu sais. Puis euh, ça a été mon premier... Euh, Ma première euh, idole féminine de hockey, Kim Saint-Pierre. Puis c'est quelqu'un que j'ai toujours, ultimement, là, que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours admiré. c'est sûr que j'aimerais l'avoir dans l'entourage canadien. Euh, par exemple, pour assistant coach, je suis un coach derrière le banc, j'aimerais quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui était fresh out of the game, là. quelqu'un qui vient juste de quitter Team Canada. Puis il y a plusieurs candidates, là. il y en a plusieurs des grands noms qui ont pris leur retraite il n'y a pas si longtemps. Euh, J'irai plus dans ces eaux-là, personnellement. Comme, et, et l'exemple parfait, ce serait Ellie Organizer à Toronto, là. quelqu'un qui est freshly out of the game comme ça. Là. Quelqu'un qui a encore le goût du sang dans la bouche, qui vient encore le goût du sang américain là, dans sa bouche. Là, c'est. Ouais, ça,
0: ça, 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 américain
1: et puis russe, là, qui, qui vient de les dominer dans les dernières années, j'aimerais vraiment ça.
0: Mais que, je pense que c'est important, c'est ça, mais il faut, ne faut, faut, faut pas avoir peur de piéger euh, de ce côté-là. Non, on est déjà en
1: retard. J'aurais aimé qu'on soit des pionniers dans, de, dans cette direction-là, puis là, on est déjà en retard. Fait que, mais non, non, on... non, non.
0: Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a une possibilité là, de, de pouvoir grandir puis bâtir quelque chose de cela. J'ai les doigts
1: croisés, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir.
0: Euh... Que, tu sais, je ne voulais pas qu'on passe à côté de ce sujet-là. Là, c'est dans non, euh, bien notre, vu, Matt, les, parce qu'on
1: en avait... Monde. Ouais, vas-y. Je
0: ne voulais pas qu'on passe à côté de ça, que on espère vraiment là, que le Canadien va prendre une belle tangente. Puis aussi parler de l'importance de la santé mentale. Je pense que dans les derniers temps, on a vu Price, on a vu Drouin, ce qui peut se passer au niveau de la santé mentale dans une organisation. Puis de dire qu'il va y avoir... Ils vont continuer de pousser une philosophie différente. Je ne sais pas si c'est un aveu à l'encontre de ce que Bergevin faisait, mais je pense que peu importe ce qui se faisait avant, il faut changer la façon que c'était fait pour améliorer. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui va être important aussi dans l'organisation euh, du Canadien.
1: Petite parenthèse, c'est pour ça que je ne change pas de droit. Pour moi, il est devenu l'ambassadeur de la santé mentale, puis je ne touche pas à ça. Pour, ouais, euh, c'est un bon point. Il est encore il est, tu il est encore un des meilleurs euh, hockey IQ qu'on a sur notre glace, c'est un passeur, un créateur de jeu exceptionnel. Il est encore capable de nous donner du hockey mais en plus de ça tu sais quand, quand y a quelqu'un qui va avoir une mauvaise passe, là, tant que Drouin est ici, ça va être le gars qui va en aller voir. Dis-toi mmh. ça. Fait que pour ça, non, pour moi de Drouin, euh, c'est drôle parce que avant ça avant ça je vais pas je dire des pressions mais qu'importe quoi. avant son, son 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 arrêt de, de travail dans le fond euh, Il avait été ambassadeur pour Belle Cause pour la cause. On se rappelle tout de la publicité euh, qu'il avait faite. Puis dans le fond, euh, je trouve qu'il devient plus crédible dans ça. Tout le monde est capable de dire euh, Belle Cause pour la cause puis de faire la promotion du 10 cents partout. Tout le monde est capable de le faire. Mais lui, il est passé à travers quelque chose pour vrai, quelque chose d'assez lourd pour mettre sur pause une carrière de plusieurs millions de dollars, pour mettre sur pause quelque chose qui était son rêve depuis qu'il était enfant. Tu sais, c'est pas, c'est pas banal, là, qu'est-ce que Jonathan Drouin a fait le printemps passé, de, de passer à travers le ah, run des bien séries. Bien, que, on en a parlé en long et en,
0: en large.
1: En long et en large, je par au podcast, mais pour en revenir, parce que dans le fond, je voyais euh, Yann tantôt qui, qui disait que Drouin, lui, c'est un gars qui conservait dans le rebuild. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, puis c'est une raison pourquoi. Je pense qu'il est devenu euh, le porte-étendard de cette cause-là dans, ah, notre, dans nos c'est couleurs. N'importe qui qui va avoir des problèmes de santé mentale dans les années futures, ça va être un réflexe pour eux de se tourner vers Jonathan Drouin, puis c'est complètement naturel.
0: Excellent.
1: Ensuite. Pour les questions, on a fait la tour, des questions de nos femmes. Le tour
0: de questions, excellent. Yeah,
1: fait qu'on peut y aller dans nos sujets à nous autres qu'on voulait apporter. Je ne sais pas si tu en resté quelques Moi,
0: ça fait pas mal le tour de la situation. et euh... en même temps, j'ai
1: brûlé mes, euh, ma question pour euh, la prolongation déjà. Je pense que moi aussi. <rire> so, on n'en aura peut-être pas aujourd'hui, finalement. Euh... Which is fine, c'est pas la fin du monde.
0: Ouais, c'est pas la fin du monde, mais tu sais, je pense qu'on a eu un, un beau voix-et-vient tout au long de l'épisode là, ensemble. Ouais, mais... Jeff, tu nous manques, on n'a même pas eu le temps de bâcher. On était Oui, c'est vrai, la... on n'a même
1: pas bâché Jeff. D'ailleurs, Mais... euh, je, si on, a, on a fait un podcast ensemble les trois hier, euh, comme quoi vous, vous pouvez que Jeff n'est pas mort. Là. On, était, on était sur les ondes de, de Invest in Yourself podcast avec euh, Feel Better. Euh, si vous ne le connaissez pas, allez sur, sur nos follow à moi ou Matt, là, Feel Better, c'est un un gars qu'on a rencontré au Paul McLean euh, lors de, le, de l'organisation de notre podcast, dans le fond, qui nous a, qui nous a aidé à nous prêter l'équipement, mais aussi qui nous a aidé avec des, des, des valeureux conseils euh, sur euh, le monde, le fabuleux monde du podcasting. Puis, dans le fond, on a fait plusieurs podcasts, euh, podcasts, podcasts, <rire> podcast. Puis euh, voilà, je voulais, je voulais saluer, puis dans le fond, quand on aura, quand on aura des liens puis des informations sur, euh, sur ça, on vous partagera le lien. Là. Mais c'était belle fun hier. On a passé après une bonne heure à parler avec Phil sur son pod, sinon ah ouais, plus. Puis,
0: euh, allez suivre euh, ceux qui ouais. sont intéressés par ce monde-là, allez le suivre sur Instagram, allez le suivre sur Phil euh, Better. Feel better, Phil comme Philippe, Better comme le mieux. Fait que feel better, euh, c'est son podcast. Euh, puis vous allez voir, il, il suggère plein de euh, tips sur les podcasts, des choses à faire, euh, vous allez même voir des photos de nous autres parce qu'on l'a rencontré euh, lorsqu'on était euh, au McLean's Pub, euh, un, un bon Jack, puis on on s'est vraiment amusé sur son podcast, fait que euh, si vous avez la chance, allez checker ça. ça faire, un gars
1: qui pompe nos, euh, pour, prendre une, pour traduire un une anglicisme, une expression anglophone populaire, un gars qui pompe nos pneus euh, beaucoup. Il est tout en train oui. de « pump nos tires sur, sur notre podcast. Un gars qui croit peut-être plus en notre fait, projet que nous autres. <rire> ouais, okay. fait que Et c'est euh, ça. On aura les liens au à Vous
0: transférer le, le lien une fois qu'on a l'épisode là, de sortie. Là, définitivement. Yep. Fait que Exactement. tu veux-tu rappeler ça? On a-tu déjà fait le tour? Hey, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que hey, ça a été toute une, une semaine. Puis... Avec Jeff, il va nous ramener à l'ordre la prochaine fois. On va moins déraper d'un sujet à l'autre, mais je pense qu'on a rendu justice quand même. Euh, On on espère que le Canadien est en bonne main avec Jeff Gordon. On le connaît peu, on va apprendre à le connaître demain. Donc, euh, on va regarder la conférence de presse. Puis, Par la suite, on pourra regarder pour la continuité et euh, où cette équipe-là s'en va. Je ne pense pas que d'ici février-mars, on aura plus de détails sur le GM à venir. Bon,
1: ouais, tant que ça, toi tu
0: penses? Ah, moi j'ai le feeling que ça va être long. Mais une fois que ça va sortir, so- soyez assurés qu'on va en parler, puis qu'on va débattre, puis que là, ça va euh, rentrer autour sur euh, nos nominations. J'ai hâte de, Je ne sais pas s'il y a de l'info qui va couler, mais de ce que je semble comprendre, c'est que ça va être chaud de tête, un peu comme Bergevin. Ça a pris du temps Parce que, que j'ai l'impression
1: détails. que le candidat potentiel qui va se faire interviewer ne va pas vouloir brûler ses chances en en parlant à personne. C'est sûr que l'information en fait, qui va sortir ne sera pas crédible. Course,
0: Vas-y, excuse-moi. On verra ceux qui sortent de la course s'ils sont vocaux ou pas.
1: ouais c'est un bon, un, ben ouais, un bon point. Okay. Euh, tu vois, par exemple, je ne voyais pas ça comme toi. Pour moi, je pensais que ça serait long, mais long, euh, un mois, là. Je ne peux pas
0: concevoir ah. que ça va aller jusqu'au mois de mars. Mais je pense que ça va être intéressant de voir comment. Ah, peut-être temps ça va pendant venir. la
1: pause olympique, ça va donner une chance de jaser à plus de monde plutôt Peut-être que ça, c'est. Mais je euh, n'avais pas, j'avais pas pensé à ça. Mais pour moi, le, c'est quand même important que ton DG soit en place depuis, quelques, depuis un petit bout mm. avant le deadline pour moi. Tu ne veux pas prendre des mauvaises décisions au deadline. Tu ne veux pas qu'un DG soit comme froid pour une période aussi importante. Ouais, cool, ouais. fait que je ne sais pas. Pour moi, ça presse un peu. Quand je ça presse, je ne euh, parle pas des prochains jours. Je ne parle pas nécessairement des prochaines semaines. Mais mettons, là, euh, fin janvier, ça serait temps. Là.
0: Mars, ah ben, pour moi, et... ça serait tard. Ça serait tard.
1: <rire> Mars, oui. C'est quoi? Le deadline est cas cette année?
0: Le deadline, la date, ben, c'est souvent le début mars. Moi, c'est une année
1: olympique, Matt. Fait que 12 avril.
0: 12 avril, bon, à suivre.
1: C'est la fête à ma fille.
0: <rire> oui, ça souhaite oh.
1: une <rire> Yeah, fait que dans le fond, le 12 avril, euh, ouais, hein, ça t'achète un peu de temps pour, 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 pour peut-être début mars, mais je trouve ça encore tard. Pour moi, fin janvier, ça serait que c'est. C'est déjà, c'est déjà réglé, puis on a déjà notre candidat parce que la saison va trop vite. Là.
0: Puis non, encore, plus, hein?
1: encore plus dans notre saison de misère, ce sera facile de prendre des mauvaises décisions euh, impulsives.
0: Là, est-ce que le choix d'un DG trop rapidement est une décision impulsive?
1: Non. Je parlais au niveau des joueurs. Dans le fond, le DG, on s'en fout. S'il si y moins vraiment. Euh... Au contraire, ça prend un gars qui ne sera pas affecté par des mauvaises séquences court terme. Donc, un DG, c'est faut que tu un gars solide qui est capable d'accepter une mauvaise passe. Parce que les joueurs, eux autres, sont plus fragiles à ça. Hein. Fait que non, pour moi, ce serait un mauvais read de, de, de prendre un gars qui ne va pas bien en ce moment. puis de Mettons, c'est con, je tape face à tête à Petrie. Dans le ça serait peut-être une gaffe de l'échanger pour passer. Là. Le gars était... Euh, le, le, au le moment de la signature
0: de contrôle, on, on disait tout, c'est tellement un cap-friendly... Euh... Ouais, ça, c'est, ça peut donner une bonne année, raison de C'est malade, ça, mais là, il y a une mauvaise année. Qu'est-ce que tu veux? Puis, il y a des choses qui se passent dans le vestiaire qu'on n'est pas au courant. est qu'il y en a plein de cette équipe-là qui sont encore banged up des séries et qui vont arriver pôle l'année prochaine? Puis là, tout à coup, hey, c'est l'équipe qu'on attendait l'année passée. Puis, on ne sait pas. Fait que, à suivre, là, tout seul, le temps le dira. Mais, euh, right. hey, que y aventures qui s'en viennent. Je pense que ça va être intéressant. Ça va être un petit. Euh, euh, un petit épisode après l'autre, là, de, avec plein de suspenses qui vont se filmer. Ah, je pense qu'au
1: compte goût, on va voir des petites nouvelles là, intéressantes ouais. à parler à chaque fois en plus. Donc. Je serais pas étonné de voir des échanges rapidement. Oui,
0: mais la télé-série des Canadiens va devenir de plus en plus intéressante et va être ah ouais. en euh, échange à chaque semaine prochain mois. Ça va être tellement intéressant. Donc, sure. euh, on va être là avec vous autres pour vous accompagner. Ce soir, c'était Mathieu avec Pat. Donc, un gros merci. Bonne soirée, Jeff. On passe à toi, puis j'espère que tu nous as écoutés jusqu'à la fin.
1: Damn right.